0: So findest du schnell deine Community und siehst, mit wem du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst du beschreiben, was Gender Euphoria für dich bedeutet oder wo deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinch bringt dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt hinsch aus, nutzt die Prompts. Alle weiteren Infos findest du in den Show Shownotes. So, genau, wir fangen mal an. Also... Ach, es läuft hier die klebrige Masse mein Kinn runter. Egal. Welche klebrige ich hab, Masse? Ich äh, habe so eine Avocado-Bananenkur <lacht> mit Honig in den Haaren. Und die tropft. Das ist aber auch mutig, das beim
1: Podcast zu haben. Dann läuft das nur das Experiment. In, den, in den Rücken rein. Ach, du musst einfach stark bleiben, dann geht das schon. Ja. Hallo. Hallo! Wir begrüßen, ich begrüße dich, meine liebe Alice. Wen wir begrüßen, begrüßen wir hier du. eigentlich? Ich begrüße erst dich und ich hoffe, du begrüßt auch mich.
0: Ja, hallo ja. Maxi.
1: <lacht> Zu Folge 14 von dem wunderbaren Podcast Feuer und Brot. Zwei Freundinnen, die sich seit sie zehn Jahre alt waren, kennen und jetzt immer in verschiedenen Städten wohnen genau. und sich aber gerne über Sachen unterhalten. Genau, die eine in Berlin, das ist Maxin, die andere in Hamburg, das bin ich,
0: Alice. Und genau. heute wollen wir über ein äh, Thema reden, was in aller Munde ist. Ähm, oh yes. Es geht um Body Positivity, ein Mhm. Schönes englisches Wort. Das werden wir Wort. jetzt
1: noch ganz, ganz oft sagen. Das finde ich, da freue ich mich schon drauf. Wie oft wir jetzt, aber Body Positivity. Ich möchte Body das positivity. auch gerne halt eben in diesen eingedeutschten Body Positivity. Positiv Body Positivity, genau, ja. Nicht das so kann man Body, Body Positivity,
0: sondern nee, Body Positivity. Nee,
1: nee, 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 nee. richtig sterben, richtig Allmann, Alman Style. Haben wir das? <lacht> da geht's
0: schon los. Also müssen wir müssen erstmal. Ein bisschen vorgreifen, weil mhm. äh, warum ist dieses Wort in aller Munde? Ähm, ja. Es gibt einen Film, der jetzt draußen ist, der immer als der Nora Tschirner-Film betitelt wird, weil sie den mitproduziert ja. hat, aber eigentlich ähm, ist es gar nicht so wirklich ihr Film. Aber ähm, mhm. genau, der heißt Embrace. Darauf werden wir später zu sprechen kommen. Aber, ähm, genau, weil Body Positivity ein ähm, erstmal auch ein Wort ist, was vielleicht vielen Leuten nicht geläufig ist, äh, müssen wir auch sagen, es gibt ähm, viele Worte, die äh, damit zusammenhängen, meistens auch englische Worte, die wir versuchen aufzudröseln auch oder benutzen werden, die mit Body Positivity zusammenhängen. Wir hatten schon länger vor, diese Folge eigentlich zu machen. Wir haben schon Anfang des Jahres darüber geredet und ähm, weil wir... Eigentlich genau nicht über Embrace auf dieses Thema gekommen sind, sondern über mal wieder das American Life. Mm -hmm. Ein Podcast, genau. der uns sehr durch dieses, der immer wieder relevant wird, auch in diesem Podcast, weil er uns zu Gesprächen anregt. Und diesmal geht es um diese Folge Tell Me I'm Fat.
1: Ja, ähm, genau und diese Folge bietet sich eben sehr stark an, du hast es gerade schon super toll eingeleitet, das war sehr schön zuzuhören, <lacht> äh, um verschiedene, um verschiedene, bitte, bitte, Gerne ja, Ähm <lacht> ich war wie so ein kleiner Cheerleader im Hintergrund. und ich habe immer nur so, yes! Ja, yeah, go. Ähm, also diese Folge, Tell Me I'm Fat heißt sie, die bietet sich eben sehr, sehr gut dazu an, verschiedene Strömungen, die es auch noch innerhalb von der Body Positivity Bewegung gibt, aufzuzeigen. Und ähm, ich werde jetzt für die Leute, die diese Folge noch nicht gehört haben, das aber gerne mal tun können, ähm, einfach mal kurz zusammenfassen, gerne. aus was die sich zusammensetzt. In dieser Folge gibt es unter anderem den Eingangspart von einer Körperaktivistin und Autorin und sehr lustigen, sympathischen, tollen Frau Lindy West, die sich mit dem Host Ira Glass unterhält. Und da geht es, sie beschreibt erstmal, wie sie gelernt hat, also sie bezeichnet sich selber als Fett und möchte auch fett genannt werden und sagt, sie findet es besser, die Dinge beim Namen zu nennen und sie beschreibt, dass es so eine Art coming out gab in ihrem Leben. Also, dass vorher dieses, du bist, you are big, du bist übergewichtig, so wie der Elefant im Raum, hat sich keiner getraut, das auszusprechen und es ist eigentlich schwerer mit diesem Mythos man ist halt irgendwie anders als die anderen zu leben, als einfach zu sagen, hey Leute, hey Familie, ich weiß, ich bin fett und eventuell bin ich auch für immer, für mein ganzes Leben fett. Und dass man sich von diesem Gedanken verabschiedet, dass ein Gewicht besser ist als das andere. Also dass man nicht sagt, übergewichtig, untergewichtig, sondern dass man generell einfach erstmal sagt, jeder Mensch hat ein Gewicht, keins muss unbedingt besser oder schlechter als das andere sein. Und dass man eben die das Kind beim Namen nennt Okay, I am fat and I have been as long as I can remember, so I don't know why I live in this imaginary
0: future where I, you know, someday I'm going to be thin.
1: Fat acceptance an sich, ne? so dass, dass es eben da erstmal darum geht, was ja auch ähm, oft ein Tabu ist, ne? also, was, also
0: oder was, wo voll. viele Leute man traut sich ja äh, selten fette Leute fett zu nennen, genau und das ist quasi Genau. Ja, das und das, das ist ändern. eben
1: sie Genau, sie stellt sich einfach gegen allgemeines Fettshaming und vor allen Dingen gegen diese Haupt-Totschlag-Argumente. Ähm, Fett ist immer gleich ungesund, fette Leute sind so und so, fette Leute sind eklig, fette Leute können nicht mit dünnen Leuten zusammen sein. Also spricht schon ganz viele verschiedene Argumente an. Und sie hat eben ein Buch geschrieben, das heißt Trill, Confessions of a Loud Woman. Und es ist eben auch ein sehr, sehr wichtiges Buch gewesen. In Amerika ist die sehr bekannt. Und diesen Gedanken finde ich nämlich auch mit den interessantesten, den ich aus dieser Folge mitgenommen habe, dass man endlich sich verabschieden soll. Das steckt auch hinter dieser Bewegung von dem Gedanken, in, ich werde irgendwann dünn sein und in mir schlummert eine dünne Person, die es nur bis jetzt nicht rausgeschafft hat. Und ich denke, das ist was, womit sich fast jeder Mensch identifizieren kann, dass man irgendwie denkt, diese, genau dieser Mensch, der vielleicht Klamotten aufhebt, in die man einfach nicht mehr reinpassen will oder der vielleicht ne, sich denkt, eines Tages, wenn ich dann fünf Kilo leichter bin, jetzt in, in einer geringeren Form oder eben wenn ich 20 Kilo abgenommen habe, wird mein Leben besser, kommt da eine glücklichere Person raus, die alles kriegt, was ich nicht bekomme. Genau. Und Lindy West setzt sich eben genau dafür ein, dass man vielleicht den anderen Weg geht, nämlich nicht den in der Gesellschaft propagierten und ich sag mal äh, auch schon das provokante Wort, was aber auf jeden Fall zutrifft, in der Diätkultur, in der wir leben, in der fast jeder irgendwie sich an irgendeine Diät und irgendeine Ernährungsweise hält, vielleicht auch in der Hoffnung abzunehmen, dass man die doch eigentlich diese Kraft, die man da aufwendet, umleiten könnte in eine ein positives Verhältnis zum eigenen Körper und das jetzt erstmal losgelöst von gesundheitlichen Aspekten, mhm. die man ja immer sofort als Totschlagargument hört, wenn es darum geht, dass sich dicke Leute selber akzeptieren und schön finden wollen. Genau.
0: Ich glaube, das ist auch das, was in unserer Gesellschaft ähm, dieses Fat Shaming total legitimiert und auch ähm, ja. bestärkt. Und warum ähm das nochmal ein bisschen anders ist als ähm, andere Art von Diskriminierung, weil Leute wirklich überzeugt davon sind, dass oder es gibt viele Leute, die wirklich überzeugt davon sind, dass man ein Recht dazu hat, fette Menschen zu diskriminieren. Dieser komische Gedanke, dass wenn man sie diskriminiert und wenn das schambehaftet ist, die, ähm, diese Menschen äh, abnehmen werden, was besser ist, für ihre äh, Gesundheit und letztendlich genau. immer dieser Vorwand, ja, ähm, diese Menschen sind äh, ungesund und, das, ähm, das, äh, deshalb, und wir, wir müssen einfach äh, darauf achten, dass diese Menschen gesund werden. Vor allen Dingen ähm, in diesem Zuge von, dass mittlerweile, ähm, es gibt Studien, die irgendwie sagen, es gibt mittlerweile Mehr Menschen auf der Welt, die übergewichtig sind als untergewichtig. In Amerika, aber auch in Deutschland gibt es einfach mehr und mehr Menschen, die dick sind. Das wird dann so verkauft als eine Epidemie, dass genau. alle Leute irgendwie genau reihenweise an Diabetes erkranken und an Herzkrankheiten sterben. Was nicht ganz, was was auch ein bisschen stimmt, nee. also Diabetes und Absolut. Herzkrankheiten steigen auch an und das hat auch eine Korrelation oder einen Zusammenhang mit Gewichtszunahme. Aber so einfach ist es halt nicht. Genau.
1: Absolut. Es ist ja auch so, also wir haben ja jetzt wirklich auch Zeit, uns die Sachen alle ein bisschen anzugucken. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal klar sagen, wir wollen hier überhaupt nicht ähm, ausblenden, dass es bestimmte Zusammenhänge von bestimmten gesundheitlichen Problemen mit äh, Adiposität gibt. So, Das ist nicht von der Hand zu weisen. Natürlich, die Frage ist aber natürlich auch, und da, darum soll es jetzt hier auch ein bisschen gehen, ob der Weg immer ist, sofort, wenn irgendwo jemand Dickes auftaucht in den Medien oder sich zu Wort meldet oder gerne möchte, auch, dass man akzeptiert ist, akzeptiert dass Leute auch dicke Menschen schön finden können, attraktiv finden können, sexy finden können, dass immer sofort jemand sich berufen fühlt mit dem großen Zeigefinger oder dem moralischen Baseballschläger um die Ecke zu kommen und zu sagen, ja, aber ihr seid ja alle total ungesund mhm. und morgen sterbt ihr alle, wenn ihr so weitermacht. Ja. Und das dick sein, natürlich auch das Stigmata hat in der Gesellschaft und da wird sich nachher auch nochmal einiges dran klemmen, was da irgendwie dazugehört. Das Stigmata hat des Versagens, des Disziplinlossein und des... Ähm ja, sich selber nicht im Griff haben. Und wenn du dich nur anstrengen würdest, dann wäre in dir nämlich die fitte Radfahrerin, die auf jeden ba Baum klettern kann. Genau. Und wenn du nur dich mal zusammenreißen würdest. Und da vergisst man natürlich, dass Menschen einfach mit genetischen Unterschiedlichkeiten auf die Welt kommen, dass Leute Veranlagungen haben. Wir zwei sitzen hier natürlich auch als ziemlich privilegierte Frauen, die eigentlich ihr ganzes Leben lang bis jetzt schon im weitesten Sinne immer essen konnten, was sie wollen. Und noch nie hat wahrscheinlich jemand mit dem Finger auf uns gezeigt und gesagt, ja, hör mal, ihr müsst aber jetzt mal aufhören, Nudeln zu essen. Und deswegen ist es natürlich auch die Frage, ist der richtige Weg, immer mit dem Finger auf die Leute zu zeigen und zu sagen, bah, i, guck mal, die Dicken, die essen auch noch Eis und genießen ihr Leben, die sollen sich mal zusammenreißen und wie können die Shorts tragen und wie können die ins Schwimmbad gehen? Und ob das wirklich der Weg ist, dieses Public Shaming, ähm, die Leute immer direkt als krank zu stigmatisieren oder ob man vielleicht sagt, eine gesunde Mischung von Aufklärung, ähm, Ernährungslehre, aber auch Lebenspositivität muss den Leuten zugebilligt werden, weil es gehört auch noch anderes dazu, gesund zu sein, und das ist seelische Gesundheit.
0: You're not concerned about my health, because if you were concerned about my health, you would also be concerned about my mental health, which has spent the past 28 years being slowly eroded by statements like the above. You are not the doctor of me. You have no idea what I eat. How much I exercise, what my blood pressure is, or whether or not I'm going to get diabetes. Not that any of that matters, because it is entirely none of your business. Genau, wir kommen kommen wir mal zurück zu Lindy West, weil wir haben die jetzt irgendwie eingeleitet und irgendwie sind wir nicht mhm. weiter auf sie eingegangen. Es ist halt ähm, bei der ähm, This American Live-Folge ist es eben so, dass Lindy West diese ganzen Argumente, die wir gerade aufgezählt haben, ähm, abarbeitet an so einem Streit mit ihrem Chef, der genau diese Position ja. hat von ähm, also die beiden arbeiten bei einem Magazin, glaube ich. Und mhm. ähm, er, ihr Chef schreibt immer. Ähm, über fette Leute und macht sich irgendwie ähm, lustig über die und hat diese Position, diese, wie können, also, so, das ist eine Epidemie und ähm, diese Menschen müssen halt eigentlich alle abnehmen und sind krank und ja. so weiter. Und,
1: und hat da eine unglaubliche Aggression gegen und lässt die raus in so verschiedenen Kolumnen und Blogposts. Genau. Eigentlich repräsentiert da
0: dieser Chef ähm, das, wogegen mhm. halt viele fette Menschen ankämpfen müssen oder was die ganze Zeit um die herum ist.
1: Genau, und es gibt eben diesen einen Punkt, dass dieser Streit mündet. Sie spricht ihn eben dann darauf an und macht eigentlich ihm ein paar Mal deutlich, dass sie sich davon verletzt fühlt. Und er hört aber irgendwie nicht auf und hat auch nicht das Gefühl, dass sie das wirklich trifft und dass er sie damit irgendwie meint. Diese beiden sind nämlich eigentlich auch irgendwie ganz gut befreundet oder verstehen sich eigentlich. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo der Streit dann sich so zuspitzt in einem Blogpost von ihm, wo es darum geht, ban fat marriage, also ähm, wenn gay marriage nicht erlaubt ist, also ähm, die Hochzeit zwischen Mann und Mann und Mann oder Frau und Frau, warum könnte man dann, also das dann zieht dieser Chef tatsächlich eine Parallele von der Diskriminierung von Schwulen zu der Diskriminierung von fetten Leuten und macht aber im selben Atemzug weiter, indem er sagt: Ja, wenn die Schwulen nicht heiraten dürfen, dann können wir ja doch erstmal die Fetten nicht heiraten dürfen, lassen dürfen. Völlig ah, abstrus. Echt? Das war und, dann, mehr, ja, und dann bezieht sie sich am Ende darauf und macht halt so eine Conclusion und sagt: Wenn du jetzt schon die Parallele ziehst, wirst du dann aufhören, uns zu diskriminieren, Ver Klingelt's bei dir. Ne? Und dass, dass er dann irgendwann, also es endet dann darin, dass sie irgendwie ihren Frieden wieder schließen und das ist auch schon ein paar Jährchen her, aber eben, du hast ja eben schon beschrieben, alle Argumente, die wir jetzt hier zur Einleitung benutzt haben, werden da angestupst und an, schon mal angesprochen und dass es prinzipiell natürlich auch einfach eine Entscheidung ist, die auch nicht, dicke Menschen treffen können und darüber soll es ja auch heute gehen mit Body Positivity, eine Entscheidung ist Frieden mit dem eigenen Körper zu finden und was gibt es da für Methoden und was steht dem eigentlich im Weg und wie geht unsere Gesellschaft damit um so. ja. und da ist eben diese Folge von This American Life wirklich super hörenswert, weil es da eben auch noch weitere Geschichten gibt die ist unheimlich berührend. Das ist auch die einzige Folge, die ich mir bis heute runtergeladen habe bei iTunes und die gespeichert habe. Weil ich dachte, die will ich wirklich irgendwie haben. Man kann die, glaube ich, kaufen wie so ein iTunes-Track. Und dann gibt es eben die weitere Geschichte und das ist die sehr kontrovers diskutierte Geschichte von der Autorin und Moderatorin Elna Baker. Möchtest du da kurz was zu erzählen?
0: This American Life... Funktioniert immer in verschiedenen Akten. Die Sache mit Lindy West war dann der Akt 1, dann kommt die nächste Geschichte. Die ist sehr kontrovers und zeigt irgendwie so ein, ähm, sag ich mal, die dunkle und schwierige und harte Seite dieses ganzen Fettshamings hm. äh, an der Geschichte von Anna Baker. Die ähm, erzählt die Geschichte selbst. Und Anna Baker ist eine Frau, die früher fett war und ähm, erzählt jetzt diese Geschichte, wie sie früher ähm, dick war und dann ähm, entschieden hat, sehr viel Gewicht zu verlieren und abzunehmen weil sie gerne Schauspielerin sein wollte und merkt, dass sie nur Schauspielerin sein kann,
1: wenn sie dünn ist. Außerdem... Ja, oder dass sie, dass sie hatte das Gefühl, dass sie keine Karrierechancen, nicht, nicht so viele Karrierechancen hatte, wenn sie nicht abnimmt. Genau, also genau. nochmal, ja.
0: um das zu betonen, das ist das ist die... Ich wieder ich gebe jetzt gerade wieder, was Elna Bakers Perspektive an dieser ja. ganzen Klar. Sache ist. Also, dass die dass sie denkt, sie muss dünn sein, um zum einen eine Karriere als Schauspielerin zu haben und zum anderen einen Mann zu finden. Hm. so Und dann zeigt sie auf, dass zum einen das sie abgenommen hat, Tatsächlich sich Dinge verändert haben. Also, dass sie, das ist dann recht, vielleicht recht überspitzt, aber dass sie merkt, die Leute sind auf einmal viel zugewandter. Sie kriegt zum Beispiel, sie erzählt diese Geschichte, wie sie ähm, Essen geschenkt bekommt in einem, äh, beim, beim Einkaufen, weil sie ähm, zu wenig Geld hat und dass aber mhm. dass Leute ihr einfach zugewandter sind, dass sie ernster genommen wird und ähm, genau, dass halt viel mehr Männer sie attraktiv finden. Und ähm, zeigt es auf als diese Welt, die ihr die ganze Zeit als dicke Frau ähm, verschlossen geblieben ist.
1: When I was fat and I walked down the street, people would stare. I'd hear comments that I would ignore. Occasionally someone would shout something out at me. In this new world, when I walked down the street, attractive men and women would do something to me they'd never done before. They would look me up and down. And then they would nod their heads. Then people nod at each other. Das
0: ist das eine. Und dann sagt sie aber, wie sie abgenommen hat. Und das ist dann ja. das, was einfach sehr schwer zu ertragen ist. Zum einen hat sie ähm, Abnehmhilfen genommen, Amphetamine. Äh, sie nennt es, glaube ich, Speed. Ähm, es hat einen anderen Namen, den <lacht> ich vergessen
1: habe. Also sie ist, ähm, sie man muss dazu sagen, sie ist sofort natürlich, so wie das eben dann auch läuft, bei Leuten, weil die war auch eben sehr... Äh, ich sage jetzt wieder übergewichtig, aber sehr dick, die ist sofort in eine, in eine Weight-Loss-Klinik halt hat sie eingecheckt, ne? also sie hatte professionelle Hilfe, hat sofort eine Diät verschrieben bekommen mit ganz massiven Medikamenten, genau eins davon ist eben im, im Volksmund Speed, ich weiß auch nicht, wie die wie die das da übersetzt, aber es sind verschiedene Präparate, die sie einnimmt, plus sie muss jeden Tag irgendwie ähm, äh, klar Übungen machen und Sport machen und so weiter und ist dann da für einige Monate und ähm, jetzt gebe ich dir das äh, Ruder wieder in die Hand, weil es ist dann tatsächlich echt schwer hören, wie sie das beschreibt. Ne? Also es, es klappt dann, aber... Genau, und das, also sie hat dann dieses ganze
0: Gewicht verloren, was dazu führt, dass, ähm, sehr viel, dass sie sehr viel überschüssige Haut hat. So viel, dass ähm, das nicht ähm, von natürlich, aus, auf natürliche Art und Weise ähm, sich wieder rückbildet. Das heißt, sie entscheidet sich äh, einmal einen Schnitt um die Hüfte rum zu, ähm, hm. äh, zu haben, dass äh, da wird ihr ganz viel Haut entnommen und einmal ähm, am Bein lang, der, ähm, ganz in der Innenseite des Beins runter. Und das heißt, sie, ist, sie hat dann eine kreisrunde Narbe um ihren Bauch und so ähm, innennahtartige ähm, Narben in der Innenseite ihres, ihrer äh, Beine. Ja. Und ähm, das sie beschreibt, dass es unglaublich schmerzhaft war, dass sie ganz, ganz lange äh, sitzen musste und ähm, dann beschreibt sie auch einmal, und das ist ziemlich hart, wie diese Naht aufgegangen ist, an mhm. der Seite, ich glaube sogar ähm, an ihrem Po. So, und dass das... Ähm, Genau, das ist, genau dass, die dass sie wie auf, so eine
1: muss auf Toilette dass und sie, hat halt einfach ganz schlimme
0: Schmerzen genau dass sie wie so, eine, wie so eine Stoffpuppe aufreißt und dass sie irgendwie und wie das also in, unter was für Schmerzen die gelitten hat und unter was für also was für Qualen das waren und dass sie aber seitdem in, seitdem sie diese ähm, diese Veränderung hatte irgendwie auch sich irgendwie gefangen fühlt in diesem dünnen Körper Sie sagt oft, sie spricht von New Elna und Old Elna als die dünne Elna und die dicke Elna und ähm, ja. spricht eigentlich davon, dass sie eigentlich immer noch diese dicke Person ist, die, die aber irgendwie jetzt in diesem dünnen Körper versteckt ist und kann das teilweise deshalb überhaupt nicht ertragen, dass diese ganzen Dinge, wie eine Karriere, äh, wie einen Mann, den sie dann gefunden und geheiratet hat, nur gekommen sind, weil sie dünn ist und kann das irgendwie und es quält sich sehr damit. Ähm, hat dann auch so ein sehr äh, schwieriges Gespräch mit ihrem äh, Mann zwei Wochen nachdem sie geheiratet haben, mhm. der ihr halt dann auch sagt, ja wahrscheinlich hätte ich dich nicht geheiratet, wärst du dick.
1: Would I have dated Fat Alma? Uh -huh. I don't know, probably not. Yeah, okay.
0: So we're newlywed couple.
1: <lacht> married for, married two weeks?
0: for two weeks. Not And even.
1: How long have you been married? 10 days. Oh,
0: days. And you're realizing that our marriage is based on a lie. Diese Entscheidung, dünn zu sein, eigentlich, obwohl sie das Gefühl hat, sie ist eigentlich, äh, eigentlich eine dicke Person, eben das, das Gegenteil von dem, was mhm. du gerade gesagt hast, was so oft suggeriert wird, in ihr wohnt eine dünne Person. Mhm. Nee, in ihr wohnt eigentlich eine dicke Person und sie kann die nicht, sie hat einfach furchtbare Angst, die äh, rauszulassen. Das ist quasi so ein bisschen Ja, und du findest halt, genau, sie
1: findet halt, Genau, sie findet halt einfach diesen Frieden nicht. Die Geschichte endet dann auch nochmal sehr hart damit, dass sie auch schließt damit, dass sie sagt, ich, ich komme, obwohl ich diese innere Zerrissenheit spüre, komme ich aus der Geschichte nicht, nicht mehr raus. Sie ist weiterhin auf diesen Drogen hängen geblieben und braucht die, um das Hungergefühl zu betäuben und ähm, leidet unter Schlafstörungen. Und es ist wirklich unglaublich eindrucksvoll geschildert. Ähm, zumal natürlich... Die, die in diesem Kreislauf gefangen ist für den nächsten Job musst du wieder abnehmen und du musst aber wenn du im Fernsehen sein willst musst du wieder so und so aussehen und es hat es nimmt einfach kein Ende also es gibt da eigentlich auf der Spirale abwärts keinen keinen Stopp ne dass du halt immer weiter denkst ja gut aber alles was ich bekommen habe habe ich nur bekommen weil ich jetzt so aussehe wie ich aussehe und keiner liebt irgendwie mein wahres Ich vielleicht nicht mal mein eigener Mann das stelle ich jetzt hier zur Frage weil ich finde es auch sehr sehr kontrovers weil man sich ja umgekehrt haben wir ja auch mal gesprochen, auch fragen muss, hätte sie ihn denn kennengelernt, wenn er komplett anders ausgesehen hätte, was weiß ich. Ne? Also das, das kann man sich ja immer fragen. Ähm, trotzdem schließt sie selber auch die Parallele, äh, glaube ich, mich zu erinnern, zu Lindy West und sagt eben, was wäre denn gewesen, wenn ich mit Old Elna einfach meinen Frieden hätte finden können und wenn dieses, äh, diese Frau die sie eigentlich selber als eine bessere Person beschreibt, wenn die das alles hätte, die das nicht auch bekommen können, wenn man nur das schafft, wirkliche Selbstliebe zu etablieren bei sich. Aber es ist eine super super kontroverse Geschichte und hat auch ähm, sehr viel Kritik äh, einstecken müssen. This American Life dafür. Ähm, es gibt zum Beispiel auch einen Podcast. Das ist ein Fat Activist, Fat Positive Podcast. Der heißt The Fat Lip. Und ähm, das macht eine Moderatorin, die nennt sich Ash. Da gibt es eine Folge, die, wo sie diese This American Life-Folge eben ähm, in die Kritik nimmt. Unter anderem, weil sie sagt, diese Folge von This American Life hat eben vier Akte. Und dieser Part von Elna Baker ist der längste Akt. Also kriegt sozusagen eine former fat person, also eine Person, die früher dick war, die meiste Sendezeit um uns zu beschreiben, was alles Tolles passiert, wenn man abnimmt. Also quasi die Klischees, die alle sowieso schon im Kopf haben, nochmal zu bestätigen. Ähm, sie, die Ash, die Moderatorin, kritisiert eben auch, dass sie sagt, ja, we get it, äh, so dünne Leute haben ganz viele Vorteile und das braucht doch hier nicht nochmal manifestiert werden. Und geht auch darauf ein, dass sich ähm, Elna Baker in ihrem Selbstmitleid ähm, Baden, baden würde und dass sie sich wünschen würde, das Ganze wäre positiver und wirft auch dem Host Ira Glass an manchen Stellen ähm, dumme, stigmatisierende Nachfragen vor. Und ähm, sie möchte eigentlich dieses skinny privilege nicht noch mal manifestiert sehen.
0: I know a lot of people who felt very alienated by some of the stories in the episode. And if you're sensitive to that sort of thing or if you're on your self-acceptance journey or your fat acceptance journey, I think that there are some things in there that could set you back.
1: Das kann ich auf der einen Seite verstehen, trotzdem hast du auch, Alice, als wir darüber mal sprachen, bei mir auch äh, mir was total klar gemacht und das möchte ich jetzt auch einfach nur so wiedergeben. Solche Geschichten braucht man eben auch und ich würde überhaupt nicht sagen, dass die Geschichte von Anna Baker ist ja keine wahnsinnig positive Geschichte, wo man denkt, oh ja, das will ich alles auch genauso erleben, sondern es zeigt ja eigentlich die traurige Geschichte einer wahnsinnig zerrissenen Frau, die ähm, ihr Glück auf diese Art und Weise jetzt auch noch nicht gefunden hat, obwohl manche äußeren Umstände vielleicht dafür sprechen mögen. Und dass, wenn man Geschichten erzählen will, braucht man eben auch manchmal kontroverse Geschichten. Und überhaupt eine Frau zu finden oder eine Person zu finden, die früher sehr, sehr dick war und jetzt sehr dünn ist und dieses die vermeintlichen Vorurteile ausleben kann, ist natürlich wahnsinnig krass. Ne? Und das, ist, das wird immer so sein, wenn du kontroverse Geschichten erzählst, der, der dir sich outet und sagt, ja, ich habe diese, hab diese dumme Entscheidung getroffen oder ich habe das gemacht, was alle sagen, das brauchst du doch nicht und jetzt stehe ich hier und mache mich sozusagen nackig mit dieser Entscheidung. Ja klar, dass da Kritik kommen kann, aber ich finde die nicht ganz berechtigt. Ich,
0: ich, auch, ich habe mir auch dann jetzt gerade noch kurz vor der Folge der Fat Lab angehört und ich fand es total interessant, dass diese Kritik zu hören, weil ähm, für die Moderatorin, für diese Ash, die Folge oder die, gerade speziell diese Geschichte ganz anders angekommen ist als bei mir. Ja. Und ich genau. verstehe das auch, weil sie sagt, irgendwie, genau, sie sagt, sie hat sich so auf diese Folge gefreut und war dann so enttäuscht. Weil diese Folge etwas ist, was oder was macht, das nennt sich so ein bisschen explanatory comma. Und es ist eigentlich mhm. eine Folge, die dünnen Leuten erklärt, wie es ist, fett zu sein. Und es ist irgendwie so eine, für, für Leute, die selber nicht davon betroffen sind, ja. vielleicht irgendwie noch, also noch mit diesem überraschenden, und das verkörpert der Moderator Ira Glass am meisten, dieses, mhm. wow, hier ist irgendwie so eine Welt, wo die wo Leute totalen Struggle haben und ich kannte das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das ist mhm. und ähm, und so geht die Folge oder auch diese, diese Geschichte Anna Baker, für diese Menschen für solche Leute ist diese, ja. ist diese Geschichte so ein Aha-Moment, dieses ja. Ah okay, das was vielleicht für uns total normal ist, was, äh, dass wir das dann als Privileg erkennen, dass es viele Leute gibt, ja. die bestimmten Umgang und bestimmte, ähm, und bestimmte äh, Sachen überhaupt gar nicht erfahren, aufgrund ihres Gewichts mhm. und das ähm, das aber natürlich total nervt oft für Leute, ähm, in dem. Die schon in dem Thema sind. Genau, dass drin man denkt und, so, ach ja, ja, no surprise. Ja, natürlich sind wir irgendwie, ja. natürlich ist es, äh, gibt es sozusagen skinny privilege. So, für die ist es nicht keine, äh, keine News mehr. Und das, deshalb verstehe ja. ich dass das, dass es aus dieser Perspektive irgendwie enttäuschend ist. Und gleichzeitig ja. irgendwie, genau, schmerzhaft, weil sie nur hört, ähm, aus dieser Folge, dass, ähm, dass Leute sie nicht verstehen zum einen und dass mhm. ähm, auch in dieser Anna-Baker-Folge, dass sie glaubt, ähm, die äh, Leute sind, äh, das soll sagen, als dünner Mensch kann man nur Liebe finden und eine Karriere äh, als Schauspielerin haben, das, mhm. ist quasi, das ist quasi das, was unterm Strich da steht, was ich überhaupt ja. nicht äh, nee. gehört nee, nee, habe genau, Ich Folge. auch nicht, ja.
1: Also man merkt bei ihr halt, man merkt schon den Schmerz, dass ihr diese Folge wehtut, weil das einfach ähm, diese Wahrheit dann nochmal oder diese vermeintliche Wahrheit nochmal in, ins Gesicht gerieben zu kriegen nach dem Motto, was du eh schon vielleicht, ähm, wogegen du eh schon dein ganzes Leben kämpfst, ja, dass du vielleicht, du kannst ja sagen, ich möchte auch als, dickere Frau oder als dickerer Mann Schauspieler werden oder Moderator. Das kann auch funktionieren, es tun ja Menschen, ne? reden wir nachher auch nochmal drüber, aber es ist sehr viel schwerer. Und genau das Gleiche ist wahrscheinlich mit diesen, also auf Beziehungen würde ich das noch nicht mal anwenden, weil in der Liebe geht es ja wirklich darum, du musst, also das Erstrebenswerteste ist, dich selber zu akzeptieren und dich selber zu lieben, dann kannst du Liebe finden, aber es ist klar, dass sie das irgendwie... Aus dieser Geschichte nicht heraushört, dass Elna Baker eigentlich eine traurige Person ist, die das nicht weiterempfehlen möchte mit dieser Geschichte. Es gibt auch ne? einen ganz oh. wichtigen Aspekt in dieser
0: Folge, den sie da ähm, den sie quasi so rausignoriert hat, und zwar, dass Elna Baker irgendwann mal auch irgendwie ein Buch liest über. Frauen, die quasi über fette Frauen, die quasi alle genau diese, diese Entscheidung getroffen haben, sich mit ihrem dicken Körper äh, wohlzufühlen und damit äh, ihr Leben zu leben und dass sie gesagt, dass, sie, dass, dass es das erste Mal war, dass sie gedacht hat, ach so, das hätte ich auch machen können. Ja. Also, dass ihr diese Alternative ja, überhaupt nicht wirklich bewusst war und das erst gemerkt hat, als es vermeintlich zu spät war. Also, dass... Ähm, ja. Ich meine natürlich nichts. Eigentlich muss man sagen nichts davon hält Anna Baker davon ab, wieder Gewicht zuzunehmen und äh, und dann als dicke Person irgendwie versuchen, weiter ähm, ihre ihre ähm, Beziehung und ihre Karriere fortzusetzen. Mhm. Äh, es, aber das ist halt eben das Mutige und Schwierige und und das, was einen irgendwie auch so wütend das ist auch macht, die Zerrissenheit. dass sie sagt, nee, dass sie ja entscheidet Sucht, sich für, ja. sie entscheidet sich weiter Amphetamine zu nehmen. Und das ist halt ähm,
1: ja, und das, darüber redet die die Ash nämlich auch in The Fat Lip ganz doll. Das möchte ich nämlich auch nochmal eben deutlich sagen, was natürlich das Problem ist auch, was man der This American Life Folge auch einfach unterstellen kann, ist, wir haben ganz viel über Health geredet, also über Ge Gesundheit ähm, und äh, gesundheitliche Risiken von für dicke Menschen, was kann da passieren und es wird auch am Anfang sehr stark angesprochen, dass eben jeder immer meint, hinzugehen und dicken Leuten zu erklären, warum die ungesund sind. Aber niemand, die wenigsten, gehen zu dünnen Leuten hin, schlanken Leuten und erzählen denen, sehr schlanken Leuten und erzählen denen die ganze Zeit, Sie müssen zunehmen. Also natürlich gibt es diese Stimmen auch, aber in einem ganz anderen Ausmaß als das Stigmata, was dicke Leute haben. Und natürlich stimmt es, wenn jetzt, sage ich mal, eine sehr dünne Frau wie zum Beispiel äh, Lena meyer irgendwo im Fernsehen auftritt, dann ist das Erste, was Leute schreiben, die soll mal was essen, der Hungerhaken. Das will ich überhaupt nicht schmälern. Aber ich will nur kurz auf den Punkt eingehen, dass natürlich das Stigmata von den dicken, fressenden Leuten ist natürlich auch noch mal im viel Alltag besser, viel ja. präsenter. Ne? Also wenn sich ein dicker Mensch Eis holt, dann drehen manchmal auch aufgeklärte, intelligente, vermeintlich total tolerante Menschen den Kopf um und denken sich, nee, 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 jetzt holen die sich hier eine Kugel Eis. Also ich, das, das stellt für mich Ira Glass in dieser Folge auch so ein bisschen dar. Was ne? mhm. so, hast du ja eben auch beschrieben. Und dass man, ich will nur noch kurz auf diese Elna-Becker-Geschichte noch mal eingehen, dass man eben... Ähm, da diesen Health-Aspekt überhaupt nicht noch mal extra hervorhebt. Sie sagt halt so, ich habe nie die Nebenwirkungen dieser Drogen oder dieser Medikamente, die ich nehme, gegoogelt mit Absicht. Und man versteht, dass es wahnsinnig ungesund ist und wahrscheinlich sehr viel ungesünder, als übergewichtig zu sein. Aber das wird halt nicht so deutlich. Ne? Also wenn man den da lässt, wird auf den Gesundheitsaspekt einfach nicht weiter eingegangen, was natürlich an der Stelle auch ein bisschen... Simpel ja, ist. genau, ja, aber so. ich finde
0: nämlich zum Beispiel, dass, also ich weiß nicht, ich vielleicht liegt es auch an meiner generellen Vorsicht gegenüber Medikamenten, aber für mich kam das halt total rüber, dass sie meinte, sie, okay. sie hat. Ähm, ähm, sie schläft nicht und sie, hat und sie beschreibt bestimmte Nebenwirkungen, sagt, dass sie die äh, Nebenwirkungen äh, selber nie gegoogelt hat und das auch nicht möchte. Aber für mich ist dieser Subtext, weil ich meine, hallo, sie nennt es erstens mhm. Speed. Jeder weiß, dass Speed eine Droge ist, die ja. wir nicht nehmen sollen. Sie sagt, dass es ja. ähm, mittlerweile illegal ist, in Amerika diese Medikamente zu kaufen. Sie kauft ja. sie quasi illegal übers Internet oder in Mexiko. Ja. Da wird jetzt nicht. Ähm,
1: Nochmal, Nochmal explizit extra gesagt, gesagt wie was und das und das das sind die Nebenwirkungen.
0: Ja. Das wird aber auch nicht äh, explizit davor in der Lindy West-Geschichte gesagt, was denn die vermeintlich gesundheitlichen Risiken mhm. sind, denen dicke Leute ausgesetzt sind. Deshalb finde ich das gar nicht so sehr. Also, mhm. ähm, ich sehe das schon. Für mich ist die, finde ich, muss man nicht diese Dinge immer so explizit aussprechen, ja. weil es ist eine Geschichte, die ähm, so für mich totale Wirkung hat. Das in keinster Weise habe ich gedacht, ach ja, Elna Baker äh, würde ich genauso machen, wenn ich dick
1: wäre. Nein, das meinte ich auch nicht. Ne? Ich wollte es ja nur noch mal kurz ansprechen, dass also vielleicht jetzt auch über diese Story noch als Überbau drüber, dieser Gesundheitsaspekt, den finde ich halt schon immer interessant. Ne? Also, dass das wirklich so, dass das einfach eine große Rolle spielt für alle bei, als, als ähm, Totschlag-Argument immer, immer, immer ist zu sagen, ja, aber die dicken Leute sind alle so wahnsinnig ungesund. Also, ich habe ja Sport studiert. Da war auch Ernährungswissenschaften
0: mhm. ein Teil davon. Und ich finde das schon erstaunlich, weil letztendlich wird ein natürlich. Äh, beigebracht, dass es gibt äh, viele Leute, die dick sind. Es wird ähm, tatsächlich immer noch sehr viele Studien ähm, verweisen immer noch über den äh, mittlerweile sehr äh, kontroversen Body Mass Index. Ja. Ähm, Problem am Body Mass Index ist, kurze Side Note, dass der mhm. es ist ein Faktor, der sich zwischen äh, Körpergröße und Körpergewicht irgendwie ähm, errechnet und was mhm. aber Dein Körpergewicht kann sich ja durch sehr viele äh, Dinge zusammensetzen, entweder durch einen erhöhten Fettanteil oder einen erhöhten Muskelanteil oder einfach es ja. äh, hat sehr viel mit Statur zu tun und das berücksichtigt der Body-Mass-Index nicht. So, aber das, man, das quasi, was ich da rausgenommen habe aus, aus diesem Seminar mhm. ist, wenn du ähm, nicht irgendwie sportlich bist und wenn du dich nicht bewegst, dann bist du dumm, depressiv. Ähm, benachteiligt auf so vielen Ebenen, also dann bist du halt irgendwie, das ist halt, mm. also weil halt natürlich, also das ist natürlich, man muss auch sagen, wo habe ich das beigebracht bekommen? Natürlich an der Sporthochschule, wo äh, Leute quasi ähm, eine Karriere machen wollen als Sportcoach oder so, ja? Und das stimmt ja auch teilweise. Wie so eine Sekte. Nein, es stimmt das ja auch teilweise. Es stimmt ja auch, dass, ja. dass man, dass natürlich Sport wahnsinnig positive ähm, ja. Auswirkungen hat auf Jedermanns Leben. Aber es ist halt so, ja. es wird halt einem irgendwie so gesagt, dass wenn du dich ungesund ernährst und, und keinen Sport mhm. machst, du quasi auf jeden Fall so voll der Untermensch wirst. So ein bisschen ja. hört sich das so an. Aber man muss auch zugutehalten, dass in dieser Wissenschaft immer wieder betont worden ist, dass ein dünner Mensch, der keinen Sport macht und sich ungesund ernährt, ungesünder ist als ein dicker Mensch, der sich gesund ernährt und be sich bewegt. Das ist das Sehr wichtiger und Punkt. Und da ist nämlich das Problem, dass, ist halt, dass natürlich ist Gewichtsabnahme ähm, oft ein, ein Resultat aus Sport machen und gesunder Ernährung. Mhm. Das ist aber nicht immer so. Das heißt, es ist nicht immer so, dass
1: Leute, die Sport machen, automatisch skinny Skinny wonder woman werden. Man sollte auch und das hast du mir ja auch schon öfter gesagt und das finde ich einen richtig wichtigen Punkt, den wir heute in dieser Folge auch herausarbeiten äh, wollen, dieses Gewicht mal von der Gesundheit zu entkoppeln. So, das wäre für mich echt auch mal ein Punkt. Natürlich, alles was du sagst, äh, das würde ich unterschreiben, natürlich ist es auch gar keine Frage, dass es Übergewicht gibt oder eben Gewicht, was, was zu hoch ist oder Gewicht, was zu niedrig ist. Aber prinzipiell gibt es eben auch, und das, wenn wir gleich nochmal über Embrace sprechen, passt das auch sehr gut dazu, gibt es eben auch Leute, die einen Marathon laufen und trotzdem eine kleine Plauze haben. Und äh, also das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Und wenn du jeden Tag eine Stunde schwimmst, kann das auch sein, dass du nicht, da, dass man dir das nicht ansieht, aber es ist super gesund. Also genau dieser Punkt. Und wenn du jede Woche dir im Berghain irgendwie zehn Lines äh, durch die Nase ziehst und deswegen sehr dünn bist, mhm. bist du wahrscheinlich nicht so gesund wie der, äh, der nette Marathonläufer von nebenan. Ne? Und dass das eben Skinny ist nicht gleich super gesund. Genau. Das ist, muss echt mal aussehen. Und das, das ist etwas, Leute, was halt wirklich immer
0: noch, also was natürlich eben durch diese große Diätkultur und mhm. so weiter so sich so hält, dieses diese, dieser Zusammenhang. Fit, gleich gesund, dass man, gleich dünn, eben, Man ja. sieht es auf jeder Plakatwand, jetzt wo der Sommer wieder anfängt, man sieht Leute mit gestellten, muskulösen, dünnen Körpern. Mehr denn je wird das heutzutage mit gesund assoziiert, weil jetzt mittlerweile mhm. auch die Leute ähm, so ein bisschen von diesen ungesunden Diäten, die vielleicht in den 90er Jahren noch äh, mehr Toleranz hatten, <lacht> wo man irgendwie nur Fleisch essen soll oder so, ähm, mhm. so ein bisschen wegkommen und dieses übermäßige Be healthy, eat so und so und so und, so und zu, also so, ja. dass immer Health, 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 dass das so so ein ähm, äh, Wort ist, was mittlerweile mit
1: Diät zusammenhängt, ja. Es ist halt auch ein Synonym dafür geworden. Die Leute werfen ja. da so inflationär mit um sich. Und es ist auch unheimlich militant. Ne? Also so, wer das nicht macht und wer sich quasi nicht an irgendeine Ernährungsweise hält, der ist ja schon total seltsam, so ein bisschen. Und ähm, ja, ich äh, möchte da auch mal gerne noch mal kurz auf das eingehen, was du eben aus dem Studium erzählt hast. Das Problem ist ja auch ein bisschen dass du mit so Sachen wie dem Body Mass Index und irgendwelchen Tabellen, wo bestimmte Zahlen drin stehen oder so, dass du vergisst, zum Beispiel auch, sage ich mal, wenn jetzt Leute zum Arzt gehen, ähm, dass du vergisst, wirklich nachzufragen, was, was haben sie denn für Beschwerden? Ne? Also ich höre zum Beispiel mhm. sehr gerne einen Podcast, den ich auch empfehlen möchte an dieser Stelle noch, ähm, der heißt Food Psych, ist ähm, mit so einer äh, wunderbaren ähm, Food Psychologin, die heißt Christy Harrison und äh, die hat so einen, so einen Plan entwickelt oder coached intuitives Essen. Also, intuitive eating he heißt das bei ihr dann und health in any size. Was ich zumindest einfach schon mal einen sehr spannenden Ansatz finde. Und da ist eben auch, also, wenn man da gibt es ganz viele Folgen mit verschiedenen Leuten, ähm, die sich immer zu dem Thema irgendwie Ernährung äh, mit ihr unterhalten. Und da war zum Beispiel eine Aktivistin da, Ilioma äh, Idioma Olohu heißt die. Und die erzählt eben auch davon, dass sie als fettleibige Frau sofort immer, 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 immer bei jedem Arztbesuch auf Diabetes getestet wurde. Und immer sofort Zucker, Diabetes, Zucker, Diabetes. Und es wurde ja auch immer so auf die Nase gerieben, auch in der Schwangerschaft. Ach, Sie haben vielleicht Schwangerschaftsdiabetes und so. Und sie irgendwann so, nein Leute, ich habe einen total niedrigen Blutdruck. Fragt mich doch einfach mal, bevor er mich zum zehnten Mal durch diese Tests schickt. Und dass ihr das jetzt auch passiert, dass sie irgendwie mit ihren Kindern da zum Arzt geht und der guckt nur in seine Tabelle und sagt, irgendwie ihrem 14-Jährigen, ah ja, du hast ein bisschen zugenommen, du musst mal Sport machen und sie denkt sich so, frag ihn doch mal, wie er sich fühlt. Bist du aktiv? Bewegst du dich? Machst du Sport? Wie ernährst mhm. du dich? Frag ihn doch das erstmal, bevor du mit deinen Zahlen um die Ecke kommst, weil es eben auch nicht funktioniert. Alle Menschen immer in irgendwelche Nummern und auf irgendwelchen Flipcharts irgendwo zuzuordnen. Genau das, was du eben beschrieben hast. Also dass es einfach Unterschiede gibt und dass man da individuell gucken muss. Und natürlich sollte es für jeden Menschen eigentlich ein Ansporn, Ansporn sein, lange leben zu wollen, sich gesund zu ernähren, sich irgendwie gesund zu halten, gut zu seinem Körper zu sein. Aber in welchem Maße und mit welchem... Äh, Diktat und Verzicht und mit welcher Disziplin, das ist halt auch immer so die Frage, ob man von den Leuten wirklich erwarten muss, dass sie sich bis zum, ja, bis zum Nullpunkt irgendwie quälen und unglücklich sind, weil sie diesem auch sehr, sehr, sehr dünnen, trainierten Plakatideal nicht entsprechen, ob es da nicht irgendwo was davor gibt, wo man sagen kann, okay, ich bin ab dem und dem Punkt happy mit mir selber, glücklich mit meinem Körper, weil ich habe nur den einen, der hat mich ganz gut durch das Leben gebracht bis jetzt und der muss nicht aussehen, als würde ich jeden Tag fünf Stunden Gewichte stemmen. So, und, ne? Ja, aber und das ist halt das Ding, weil vielleicht ja. stemmst du äh,
0: jeden Tag fünf Tonnen Gewichte ja. oder was gerade gesagt, hast, und siehst trotzdem nicht so aus wie die Leute. Und da sind wir auf einer ganz grundlegenden Diskussion. Das geht zu weit jetzt, aber ich würde es einfach, müsste man sich eigentlich grundlegend mhm. fragen, was erachten wir halt als gesund? Weil physische Gesundheit hier viel größeren Stellenwert hat als psychische ja. Gesundheit. Und wenn jemand einfach zufrieden ist mit seinem Leben, indem er einfach sich ernährt, wie er will, auch wenn es vielleicht nicht die gesundeste Art und Weise ist und ähm, sich bewegt, wann und wie er will, auch wenn er es vielleicht mehr könnte, darf man da einen Standard haben und darf man da irgendwie sagen, das und das ist okay und das und das ist nicht okay. Im Kleinen geht es uns allen ja so, dass wir denken, wir könnten mehr, wir könnten uns gesünder ernähren, wir könnten mehr Sport machen.
1: Klar, bevor wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen von uns erzählen, würde ich auch gerne das nochmal erweitern. Finde ich nämlich einen spannenden Gedanken und ich glaube, damit können wir auch ganz gut irgendwie gleich nochmal zur Embrace kommen, den ich ja gesehen habe. Aber ich möchte das gerne erweitern, auch um die Frage Obsession. Ist nie gesund. Ne? Sei es Obsession mit dem eigenen Körper oder Obsession mit der Ernährung oder irgendwelche anderen krankhaften, ja übersteigerten Wertschätzungen von Dingen, die vielleicht nicht so einen großen Stellenwert im Leben einnehmen sollten. Und die Frage ist doch auch, welchen Stellenwert, du hast jetzt gerade über die Gesundheit gesprochen, was erachten wir als gesund, welchen Stellenwert nimmt überhaupt der Körper ein? in der Gesellschaft und in deinem eigenen Leben. Und das ist ja auch die Kritik, die jetzt gerade zum Beispiel Embrace erfährt, dass man wirklich sich sagen muss, will ich wirklich mehr als die Hälfte meiner Zeit mich mit meinem Körper beschäftigen und wie der aussehen könnte und was ich noch tun könnte oder sogar noch mehr. Ja? Die Hälfte meiner Zeit, die Hälfte meiner Gedanken, die Hälfte meiner, meines Handelns, weil dieses ganze sich das Richtige kochen, sich das Richtige zu essen besorgen, ist es nicht auch eine Art von absolute Körperfixierung, in der wir gerade, also dieses Zeitalter, in der wir gerade leben, würde ich sagen, erlebt das mehr denn je. Ne? Also, dass wir wirklich es gibt ja
0: auch Leute, die irgendwie beschreiben, dass, der neue, dass das, das Essen das neue Statussymbol ist. Ja. Und die Art, wie man sich ernährt, quasi, sage ich mal, die Elite vom Pöbel trennt. Dass genau die Leute, die sich quasi bio, vegan, raw, keine Ahnung, es gibt so viele Bewegungen und so, viele, so vieles Branding in der Hinsicht, dass das genau das neue Statussymbol ist. Und ja. ähm, was auch gar nicht schlecht ist. Also ich bin, es ist ja gut, wenn Leute irgendwie, wenn mehr Leute mittlerweile wissen, dass Fruchtzwerge vielleicht nicht gesund ist für dein mhm. Kind und dass man vielleicht nicht so viel Zucker zu sich nehmen soll und dass, ja. dass Capri-Sonne vielleicht kein gutes Getränk ist für dein Kind. Ich, es hat auch total positive Aspekte. Auch für das mich müssen, hatte es ja. hat ja. sehr viel. Ich habe das Gefühl, ich weiß sehr viel mehr über gesunde Ernährung ja. durch diese ganzen Sachen und habe das äh, auch äh, zu großen Teilen ähm, in meinem Bewusstsein
1: aufgenommen. fühle mich da sehr gut mit. Sagen wir mal, und jetzt muss ich nämlich irgendwie den Bogen zu Embrace finden. Sagen wir mal, ähm, jemand weiß da eben noch nichts drüber. Jemand hat sich aber auch mit dem äh, Phänomen. Body-Shaming, Fat-Shaming, Skinny-Shaming überhaupt noch nicht auseinandergesetzt ähm, und ist einfach in einer ganz simplen Diätkultur groß geworden, sage ich mal so, wie viele, viele Frauen wahrscheinlich in Deutschland einfach leben mit diesem ich bin eigentlich immer ein bisschen zu dick und äh, Diäte mein ganzes Leben und hinterfrage überhaupt nicht, was könnte dahinter stecken, ja. gucke trotzdem mit meinen Kindern jede Woche Germany's Next Topmodel und blicke nicht wirklich da, den Gesamtkontext, der vielleicht gesellschaftlich dahinter steht ja. so. und ich habe das Gefühl, ich habe diesen Film Embrace gesehen, eben diese äh, Dokumentation nennt er sich, ich würde es gar nicht als wirkliche Doku bezeichnen, von der Australierin Taryn Brumfit den eben in Deutschland ähm, Nora Turner mit ähm, bewirbt und den sie hat auch äh, mit, ihn mitproduziert After I had my three children, I ended up hating my body. So I trained hard. And you know what? I'm standing there in my perfect body and I'm not happy. Too much sacrifice, too much time, too much obsession. And it's just not worth it. Um, und ich würde sagen, diese, dieser Film holt wirklich die, oder soll die Frau von der Ecke abholen, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also jemand wie du oder ich geht wahrscheinlich nicht in den Film und nimmt da irgendwelche neuen Aspekte mit. Es ist einfach nur, im Endeffekt erzählt Taron Bromfitt ihre eigene Geschichte die war mal sogar, sie, sie hat drei Kinder bekommen. Dann hat sie angefangen, ihren Körper zu hassen, zu hassen, zu hassen, weil der nicht so, dem, weil sie es nicht mehr geschafft hat, irgendwie dem Schönheitsideal zu entsprechen, ist dann sogar nochmal, hat sich zur Bodybuilderin irgendwie runtertrainiert trainiert und runtergehungert und hat dann irgendwann festgestellt, hey, sollte ich nicht vielleicht Frieden mit meinem Körper schließen? Und dann macht sie sich auf den Weg und reist durch die Welt und trifft eben ganz, ganz viele Frauen, die irgendwas haben, was nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht oder die an der Krankheit leiden oder die, die irgendwie einen Unfall hatten und jetzt sich auch auf diese Art und Weise neu lieben lernen mussten und dann gibt es eben eine ganz die, eine, eine Schlussfolgerung, die eben doch ein bisschen, ähm, die schön ist, dieses wir müssen uns alle mehr unterstützen und mehr lieb haben und die Industrie ist irgendwie toxisch ja, und macht systematisch das Körperbild von Frauen kaputt und gleichzeitig kratzt es natürlich nur ein Stück weit an der Oberfläche. Und dadurch ist dieser Film auch stark in der Kritik, weil er eben nicht genug liefert eigentlich.
0: Weil er nicht das, ich das, ich wollte nur noch mal sagen, weil er nicht mhm. dieses ganze sozioökonomische
1: Ding mit abgreift, sozusagen? oder? Das tupst, tupft er halt an. Also es kommt zum Beispiel eine, eine Chefin von einem Frauenmagazin oder eine ehemalige Chefin kommt zum Beispiel zu Wort und sagt dann auch, ja... Das sind auch die Magazine, die das Bild von Frauen irgendwie kaputt machen. Und gleichzeitig ist es dann aber wieder so, ja, und was enden, also was machen wir jetzt damit? Also es, es wird alles so mal angerissen. Mhm, ne? mhm. Und du kannst halt, die, die Message ist eigentlich auch dieses, egal wie du bist, du bist wunderschön und wir müssen uns alle lieb haben. Und die Aufforderung auch an dich selber zu sagen, egal was mir passiert, es ist zum Beispiel auch eine Frau da, die ganz, ganz, ganz schlimme Verbrennungen hat, der, fast der ganze Körper ist verbrannt und die dann nachher sagt, so, da wird halt auch ganz ihr ihr, Ehema, ihr Ehemann oder ihr Freund gezeigt, der dann auch natürlich noch mit ihr zusammen ist und dann sagt in die Kamera, ja, ich, hab, ich bin ja nicht mit ihr zusammen wegen ihrem Aussehen, sondern wegen ihrem Wesen und das ist ja auch total richtig und es ist auch berührend, aber gleichzeitig ist es natürlich irgendwie auch eine Aufforderung, so, finde dich einfach wunderschön, die auch irgendwie ein bisschen fast ins so also simpel ist oder was? Es, ja, es tapst so ins, auch ein bisschen ins Lächerliche, weil man denkt, gibt es denn nichts Wichtigeres? Also es manifestiert natürlich dadurch auch eine Fixierung auf immer schön sein. Also mhm. als hätten wir nicht genügend anderes, wofür wir gerade noch kämpfen könnten auf der Welt und wofür es sich lohnt, sich einzusetzen, ist deine Hauptaufgabe, Body positiviere dich selbst. Ja. Und ähm, ich möchte ganz kurz, weil mir ich möchte noch zwei kleine Dinge sagen. Das eine ist, dass ich es trotzdem spannend fand, dass ich in diesen Film gegangen bin und eigentlich ab der ersten Minute, auch wenn er total clickbiting-mäßig so auf die Tränendrüse drückt, auch wirklich Tränchen im, im Auge hatte, weil ich, selbst ich sitze dann da und denke, ey krass, das stimmt schon mein ganzes Leben lang habe ich mich immer so wahnsinnig viel mit meinem Aussehen beschäftigt und mich immer so wahnsinnig unter Druck gesetzt. Und es macht irgendwie nicht Halt vor mir. Also man ist da berührt und erkennt sich da auch ein Stück weit drin wieder. Trotzdem gibt es eben ähm, kritische Stimmen, ähm, die diesem Film vorwerfen, an der Oberfläche zu bleiben. Und... Ähm, zum Beispiel, ich möchte diesen Nina Power-Artikel kurz zitieren, den du mir auch äh, geschickt hast, die in der Zeit auch äh, sich dazu geäußert hat. Ähm Sie sagt nämlich zum Beispiel, wer sich und seinen Körper unentwegt wunderschön finden muss, bleibt fixiert auf das Urteilen und tritt damit eine neue Endlosschleife weiblicher Selbstbeschäftigung mit dem Körper los. Die andauernde Vergewisserung, dass es liebenswert ist, einem Ideal nicht zu entsprechen, macht das Ideal umso präsenter. Und ja, es ist anstrengend, jahrelang gegen Falten und Fettpolster anzudenken. Sie heißt, ihn nicht lieben zu müssen, aber auch. Also, dass man einfach, das ist so eine Art... Beschäftigungstherapie auch wieder ist, so für Frauen, die dann in dem Moment, wo sie sich die ganze Zeit nur mit ihren Körpern beschäftigen und über ihre Körper sprechen, nicht auf die wahren Probleme eingehen. Also das ist so ein bisschen die Kritik, die ähm, geäußert wurde. Ja. Zum Beispiel die, die ähm, ähm, der Freitag hat auch geschrieben, das fand ich nämlich auch so spannend, Maren Horbrack heißt die Autorin, dass ähm, die Body Positivity Logik, dass man der unterstellen kann, so, wenn die Sache mit dem Körper und der Selbstliebe geklärt ist, dann erledigen sich alle anderen Frauenprobleme ja ganz von selbst. Und das ist, äh, sie sagt halt so, wenn wir wichtige Sendezeit über das Sprechen, über unsere, mit dem Sprechen über unsere Körper verschwenden, dann werden wir nie zu den systemischen Problemen, die Frauen noch haben, vordrängen, weil das auch so ein Nebenschauplatz ist für. Ein ganz rein weibliches Problem auch. Also natürlich gibt es Bodyshaming auch unter Männern und natürlich gibt es da auch Stigmatisierung von übergewichtigen Männern, das will ich überhaupt nicht leugnen, aber diese Fixierung ähm, und dieses dagegen Ankaufen und sich damit unglaublich beschäftigen die ganze Zeit, ist natürlich irgendwie was sehr weibliches. Und damit ähm, kann man diesem Film halt vorwerfen, dass er einfach, ähm, ja, dass, dass niemand vor Frauen zu zittern braucht, solange sie nur sich gegenseitig knuddeln und liebhaben und die ganze Zeit über ihre Körper ja. sprechen. Ich <lacht> so. finde,
0: ähm, ich habe den Film nicht gesehen, aber die Kritik hm. dazu gelesen und ich muss sagen, dass ich diese Kritik nicht nachvollziehen kann. Also hm. ich kann verstehen, ich finde auch nicht so richtig. Immer wenn irgendwas Unbequemes ähm, thematisiert wird, ist das immer das Erste, was gesagt wird? Haben wir keine, ja. und besonders im Feminismus, haben ja. wir keine größeren Probleme? Ist es ja. nicht ein Luxusproblem, sich dann damit zu beschäftigen? Und was ich auch finde, ist, dass man nicht immer über seinen Körper nachdenken sollte. Ob man ihn ja. dann hasst oder liebt, das verstehe ich. Ich verstehe, was Nina Power da sagen will. Und ich ähm, finde das auch, ich sehe das auch in den, bei mir teilweise, aber auch um mich herum, dass ich oft, dass ich viele Freundinnen habe, die, wo ich denke, ihr beschäftigt euch zu viel mit eurem Körper. Da kommen wir auch gleich auf unsere persönlichen Dinge.
1: Mhm. Aber
0: dass ich nämlich das Gefühl habe, ähm, man sollte, ähm, natürlich irgendwie denken, es gibt ganz viel anderes. Man sollte sich viel mehr mit, mit Dingen beschäftigen, wie, wie also mit inhaltlichen Dingen, mit politischen Dingen. Man sollte mhm. als Frau, man wird als Frau auch quasi ähm, wenig Einfluss auf die Gesellschaft haben, wenn man sich nicht auch mal mit Wissenschaft, mit Literatur, mit irgendwie Politik oder mit irgendwelchen mhm. äh, inhaltlichen Dingen auseinandersetzt. Und ich sehe das auch. Ich sehe, dass sich da viele Frauen irgendwie mit aufhalten, die ganze Zeit sich mit sich selber zu beschäftigen. Das ist auch ein unglaublicher Narzissmus. Mhm. Aber man ah, muss genau. sagen, es, erstens kann man nicht leugnen, dass Schönheit ein großer ein ist der weiblichen Identität ist. Das kann man scheiße finden oder gut, aber so ist es einfach. Das ist, das, ja. wird, das ist allgegenwärtig, das wird total thematisiert. Das heißt, das einfach wegignorieren, dass man sich damit nicht beschäftigen braucht und dass man da mhm. vielleicht nicht irgendwie eine gewisse Korrektur schaffen muss, finde
1: ich einfach, stimmt nicht. Ähm, nee, stimmt auch und nicht. Nicht solange eine, eine die Lebensgefährtin von Emmanuel Macron gesch geschämt wird, weil sie irgendwie älter ist. Und solange jeder immer überall einen fucking Kommentar zum Äußeren und zur Kleidung und zum genau. Gewicht äh, ein jeder Frau irgendwie abzugeben hat. Und ich glaube, ja.
0: ich glaube,
1: dass wenn man, ein, wenn man
0: diesen Prozess hat, dem man vielleicht eine gewisse Zeit widmen muss dass man sagt, okay, ich liebe meinen Körper jetzt, ich liebe jede Falte mhm. und jedes Fettpölsterchen und jedes graue Haar, was mir wächst, embrace ich, dass ja. das aber dazu führen würde, dass man sich früher oder später weniger mit seinem Körper beschäftigt und ja. dann Platz schafft für andere Dinge. Weil irgendwann mal, weil... Du bist so schlau. <lacht> nein, weil dieser... Nein, dankeschön. Ja, aber dieser, nein, nein, ich
1: muss es mega dieser, Ja, aber ich
0: meine ganz ehrlich, es ist, viel, es ist viel zeitaufwendiger, die ganze Zeit dagegen anzukämpfen, weil das ist etwas, was man die ganze Zeit machen muss. Und wenn man es irgendwann mal gerafft hat, ja. dein Körper verändert sich, ich embrace das jetzt, dann ist das etwas, was dann irgendwann mal nachhaltiger... Äh, weniger Zeit braucht.
1: Ja, voll. Es ist vor allen Dingen auf zwei Ebenen so. Das eine ist, wenn du das Embracen, darum geht's ja auch in Embrace und deswegen hat Nora Tschirner das auch da über Wunder-Vibe oder wie die Plattform heißt, äh, überhaupt vertrieben. Ähm, das ist erstmal was, womit jeder was anfangen kann, seine eigenen Schwächen und vermeintlichen Marke irgendwie zu akzeptieren und zu sagen, ich entscheide das jetzt einfach zu Embracen. Ich sag's nochmal. Mhm. Und, ähm, gut zu finden und mich dann irgendwann damit nicht mehr aufzuhalten. Ne? Also einfach zu sagen, abgehakt, akzeptiert. Im Endeffekt wieder eine Brücke zu Lindy West, zu sagen, ich habe das und das und das, bestimmte Dinge kann ich nicht ändern. Also warum nicht liebhaben? Erstmal erster Schritt. Und dann folgt vielleicht eine ganz normale Grundakzeptanz, die sich, und da ist nämlich auch wirklich die Kritik an der Kritik total berechtigt, ähm, auch übertragen würde auf andere Frauen und auf die allgemeine Wahrnehmung oder auf andere Menschen, dass man einfach irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr so auf den Prüfstand nehmen würde und kommentieren würde, indem man einfach eine Akzeptanz, eine Grundakzeptanz schafft. Und ähm, da muss ich echt auch sagen, dass, das kann ich auch selber, wenn wir gleich noch mal ein bisschen über uns sprechen, kann ich selber bezeugen, dass es das absolut äh, dieser Vorgang sehr helfen kann, wenn man einfach lernt, Dinge an sich selber umzudrehen, die nicht mehr negativ zu formulieren, sondern ähm, positiv. Und dann irgendwann denkt man gar nicht mehr so viel darüber nach, weil man sich nicht mehr so mit dieser mit diesen negativen Gefühlen einfach schwerpunktmäßig beschäftigt. Und ähm, zu dem einen Artikel, der kritisiert von der Autorin bei Zeit Online, Heike Melba-Fendel, möchte ich auch nochmal sagen, die hat dann nämlich äh, zu dem Film auch gesagt, er würde weibliches Selbstverständnis an einen Tiefpunkt führen. Und wirft dem Film auch so vor, dass das so, äh, so Ringpiez mit an, anfassen ist. Also sozusagen, dass alles muss toll gefunden werden und echter Diskurs, also wenn Leute Sachen hässlich finden und darüber diskutieren wollen, dann wird dem so den Gar ausgemacht, weil man einfach sagt. Nee, ihr dürft das nicht diskutieren, ihr müsst alles gut finden. Aber dieser Film, äh, dieser Artikel von ihr hat so einen spöttischen Grundton. Also mhm. sie fängt schon an damit, dass sie sagt, die pummelige, die nette, pummelige Australierin Taryn Brumfitt findet es völlig okay, dicker zu werden. Schon äh, genau aus dem Grund auch, weil sie drei Kinder auf die Welt gepresst hat und der äh, Ehemann muss später pflichtschuldig bezeugen, dass er seine Frau ja nicht wegen dem Äußeren... Und wenn das schon so einen spöttischen Unterton hat, dann denke ich mir so, dann kann ich die Kritik auch wieder nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Weil du stellst dich gerade über diese Frau ja. so krass drüber und hast für dich selber vielleicht mit dem Thema Äußerlichkeit äh, abgeschlossen und denkst ja, <lacht> was will denn die kleine Dicke? Ja, was ist das denn? Also, das ist so eine intellektuelle. Ja, das ist, das ist wieder mal Blase. Ja, das ist so
0: eine Stimme, ja. die dann auch immer wieder, die dann immer wieder kommt von jemandem, der eigentlich kein oder von außen gesehen Der kein selber problem, das problem nicht hat, hat. Äh, ja. genau das Problem nicht hat dann zu sagen ich verstehe nicht ich verstehe nicht was was es für ein Problem gibt und dass man sehen muss ja, ja okay, nur albern. weil man selber Euer damit problem nicht, ist albern ja dass man selber damit ja das wäre für uns zum Beispiel auch ein leichtes zu sagen hey ich verstehe das nicht also mir ist das noch nie passiert ja. das verrät so viel darüber ich es gab also ähm, in einem anderen Zusammenhang hat mal die ehemalige Familienministerin, Frau Schröder, gesagt: Ich habe das Gefühl, dass Leute Angst haben, sich von ihren geliebten Klischees zu verabschieden. Und das ja. ist das Ding. Unsere ganze Kultur ist darauf aufgebaut. So viele Sachen, die wir auch genießen oder positiv sehen, sind darauf aufgebaut. Leute lesen gerne Frauenzeitschriften. Leute kaufen ja. sich, beschäftigen sich gerne mit, mit, mit Beauty Sachen oder was und
1: oder gucken Jamie Six Topmodel hat halt eine und,
0: fucking Quote. genau weil so. sie das gerne mit ihren Freundinnen einfach gucken und weil sie das cool finden also oder ja. weil ihnen das Spaß macht und dann wird das ja. dann wird das einem offengelegt, dass man denkt nee ist eigentlich alles überhaupt nicht cool und vielleicht und dann ja es ist das Spaßverderberisch mal wieder
1: ja. <lacht> denkt man so ja toll jetzt <lacht> kann
0: man diese ganzen Sachen nicht mehr machen oder was ja ja, sorry, es ist halt leider also Es ist halt leider sorry, falsch. Ist, also, ja, und also, dann muss man grundlegend Ja, und was das, das, enden, ist das, das ist das Problem an
1: dem politischen... Ja, und das ist das Problem an einem politischen Bewusstsein, dass man vielleicht, das haben wir ja schon öfter hier in diesem Podcast angesprochen, dass einem bestimmte Dinge nicht mehr so viel Spaß machen, dass einem bestimmte Rap-Texte nicht mehr so leicht irgendwie, zu, dass, dass man das nicht mehr so einfach unkritisiert hören kann, dass man nicht so leicht äh, eine andere Frau irgendwie ähm, mit dem F-Wort betiteln kann und irgendwie sagen kann, ja, sage ich einfach, ist mir egal oder solche Sachen. ne Und einfach... Ähm, Klar, es ist eigentlich, kann man es wirklich blöd gesagt auf jeden Aktivismus beziehen, dass man immer sagen kann, ja, jetzt stellt euch doch nicht so an, ich will aber gerne äh, das und das weiterhin sagen dürfen. Ja. Also, und dann kommen wir wieder am Anfang an. Und für dich ist es vielleicht kein Problem, für diese Autorin ist es dann eben kein Problem. Aber ich finde es prinzipiell nicht schlecht und das tupft dieser Film eben an, wenn erstmal jede Frau, die auch selber Mutter ist, einfach mal reflektiert, ob es denn wirklich richtig ist mit einer sieben-, 7-, achtjährigen Tochter oder Sohn äh, bereits Germany's, Germany's Next Topmodel unreflektiert zu gucken. Und ob das nicht vielleicht doch irgendwie eine Auswirkung hat auf Kinder, auf das Großwerden, auf das eigene Körperbild und so weiter. Mhm. Also ich weiß ja nicht, ne wir haben das ja auch, das kam ja viel später, als dass wir irgendwie so klein waren. Wir waren, glaube ich, in der...
0: Wir waren quasi so 15, 16, als das anfing. Ja, ein bisschen
1: älter und ehrlich gesagt hat mich das da dann auch schon nicht mehr so krass irgendwie selber beeinflusst, weil da war ich natürlich an einem anderen Punkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Germany's Next Topmodel das massiv schlimmer gemacht hätte, aber ich bin natürlich bis heute überhaupt nicht frei davon und man muss immer wieder reflektieren. Ich erlebe das zum Beispiel mit Plattformen wie Instagram oder so, dass man sehr wohl dosiert entscheiden muss, wie viel kann ich mir jetzt davon geben, weil ich glaube, das ist das, was früher auch Frauenzeitschriften mit einem gemacht haben, wenn ich das mir angucke und ich danach prinzipiell mit einem Gefühl rausgehe, mich selber schlecht zu fühlen, nicht gut, gut genug zu fühlen, ähm, zu hässlich zu fühlen oder was auch immer und mir dann Dinge vornehme, dann sollte ich vielleicht ein bisschen Abstand davon nehmen und ich ähm, erkenne das eben schon manchmal bei mir, also ich ich kann zum Beispiel sagen, dass ich auch immer, und das ist irgendwie so witzig, ich denke auch immer, in mir wohnt eine noch ein bisschen dünnere Person. Mhm. Also ich denke auch immer so, ja, vier Kilo, ich meine, das ist jetzt eine absolute Luxussituation, das ist mir schon bewusst, aber so die vier Kilo, die nehme ich irgendwann noch ab. Mhm. So, wenn ich Bock habe. <lacht> ne? Und ich kann auch dazu sagen, dass ich natürlich das weiß ich ja auch, sonst wäre ich ja auch anders drauf, in der mega privilegierten Situation bin, wenn ich einen Monat äh, ein bisschen auf mein Essen achte und zum Beispiel Zucker und fettige Fastfood-Speisen weglasse und einmal die Woche Sport mache, dann bin ich schon ein Mensch, der von außen als schlank bezeichnet wird. Und der bin ich ja auch jetzt. Also dann dann bin ich wieder sehr schlank und dann ist gut so. Und du bist ja auch wahnsinnig sportlich und warst eigentlich immer dünn. Ähm, Dadurch ist man natürlich nicht so geplagt wie andere Leute und kann sich da natürlich überhaupt nicht in, der, in dem Maße reinversetzen. Dennoch bin ich davon überhaupt nicht frei. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich, als ich Single war, ähm, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, habe ich da sehr viel mehr drauf geachtet. Und ich merke auch oder ich weiß, dass zum Beispiel in Phasen, wo es mir schlechter ging, ich immer angefangen habe, mehr auf mein Gewicht ja. zu achten und auch mal eine Zeit lang mich an, sage ich mal nicht, ja doch eine Art von Diät dann zu halten, also keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Und das habe ich auch mal ein ganzes Jahr fast durchgehalten, weil ich dachte, ich will jetzt diese vier Kilo runter haben und war dann sehr, sehr, sehr dünn geworden. Und äh, das Toxische ist ja, ich habe immer unheimlich positive Bestätigungen mhm. bekommen. Ne? Ja. Also ich habe wahnsinnig viele Komplimente auf der Arbeit bekommen, ähm, boah, du hast ja noch mal toll abgenommen, das ist ja Wahnsinn und ich habe halt damals 50 Kilo gewogen, ne, bei einer Größe von 1,63. Also ich war an der Grenze dann zu einem Untergewicht. das hat man jetzt nicht wirklich von außen gesehen, ist ja auch wieder was, Gewicht hat halt nicht eins zu eins, was mit dem, dem Äußeren und dem Eindruck, den andere Leute für, von dir haben, irgendwie zu tun. Aber ich weiß, dass es mir innerlich, war das eigentlich die Zeit, wo es mir schlechter ging also wo ich eigentlich nicht so gut dran war ich war unheimlich viel aus habe dann am Wochenende auch viele Mahlzeiten verpasst weil ich einfach verkatert im Bett lag mhm. und nichts gegessen ja. habe und ähm, ja und dann sind aber die Leute von außen davon überzeugt dass das ein Zeichen das von ganz toller Disziplin ja, ist und wie schön das ist ja, und und, ja wie voll super, mhm. ja. Ich, ich also finde, Komplimente sind was sehr toxisches ja in und das ist da muss man
0: auch, ja das stimmt das macht man ja auch selber also ja. dass ich wenn Leute irgendwie abgenommen haben, also deutlich abgenommen haben, dann mhm. spricht man die Leute darauf an und sagt, ah, du ja, hast oder abgenommen. Man denkt, boah, ja, man
1: super. Ja,
0: krass. und Ja, ja gut. Und also man hat, man macht das ja automatisch. Also letztendlich, ja. äh, weil man das immer mit was Positivem verbindet. Von meiner Perspektive aus eben, ich bin immer als, also gerade als ich äh, sag ich mal so, ja, jünger war, äh, war ich eigentlich immer sehr dünn. Ich war immer sehr sportlich und ähm, Eben so, dass auch viele Leute, dass ich es immer mal wieder gehört habe, auch gerade in meinen älteren Teenie-Zeiten und Anfang der 20er, dass ich doch modeln sollte. So das ist so, mhm. oh, du bist, also so, das ist, wird dann auch immer gesagt. Okay, du bist, du bist dünn, du bist einigermaßen groß, du solltest modeln. <lacht> so, das ist mhm. halt
1: immer, ja, das, das habe ich bei dir auch immer noch so im das Kopf.
0: Das ist ne? äh, das und ja, mir ist es auch äh, natürlich durch den Kopf gegangen, weil eben ist ja auch irgendwie ein guter Job und es wird auch immer so ähm, äh, es wird auch irgendwie immer so hochgehalten. Da gehe ich vielleicht gleich nochmal drauf ein, aber. Ähm, ja. Die, ich finde nämlich auch das, was ich total bestätigen kann, ist, wenn es einen schlechter geht, man dann äh, gleichzeitig irgendwie strenger und schlechter zu seinem Körper ist. Und für mich kann ja. sich das in beide Richtungen auswirken, dass ich irgendwie mich mhm. total ungesund ernähre und irgendwie und irgendwie teilweise, ich habe auch ähm, schnell ähm, die Tendenz einfach viel zu viel zu essen, das äußert sich nicht so, weil ja. ich äh, anscheinend ganz äh, regen Stoffwechsel habe. Oder halt zu denken, ähm, ich muss, ich muss äh, abnehmen, ich muss total abnehmen. Ah, Und ähm, ja. das, es ist nie so, dass ich das tatsächlich irgendwie durchziehen würde. Ich glaube, ich habe es nie richtig ja, geschafft. Also,
1: also halt aber dieser gleich. Gedanke
0: ist halt trotzdem da. Der Gedanke ist halt trotzdem da. Ja genau,
1: der Gedanke ist immer da bis zum nächsten Mal, wo man richtig Bock auf was Geiles hat und dann essen wir halt den Burger, weil wir halt dann so drauf sind. Aber das ist natürlich auch nur so, das weiß ich auch, weil wir genau wissen, dass wir es uns auf irgendeine Art und Weise, oh, das klingt ja so blöd, aber auf irgendeine Art und Weise erlauben können. Aber das glaube ich nicht, also oder das. Aber. ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht. Weil ich
0: glaube, hm. man, also ich kenne so viele Leute, wo man, wo ich denke, es ist total, das ist nicht nötig, dass diese Menschen hm. irgendwie sich äh, um ihr Gewicht scheren und sie machen es trotzdem und sind trotzdem Ja, total. ich habe ja zum
1: Beispiel auch immer. Ja, also das
0: heißt, ja. ähm, ich weiß nicht, ich glaube eben nicht, dass das unbedingt was damit zu tun hat. Natürlich, also ich glaube auch, dass natürlich äh, haben wir da ein leichteres mit und das, weil ähm, wir mhm. nicht in irgendeiner Form ähm, fürchten müssen, diskriminiert zu werden für unser Gewicht, ja, ob wir jetzt das irgendwie. Ist ähm, das stimmt schon. Ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, also oder das, was ich interessant finde, ist, dass es egal, wie dick oder wie dünn du bist, diese die, die immer dieser Gedanke da ist, dass man ja eigentlich auch abnehmen könnte, wenn man, wenn man ja. denn mal wenn man mal äh, wollte. Und ähm,
1: hat die Industrie halt ganze Arbeit geleistet. Yeah, mit einem voll. Irgendwie.
0: Also ich glaube nicht, dass wir einen also wir haben schon nochmal unterschiedliche Verhältnisse zu unseren Körpern. Ja. Das stimmt auch schon. Wir sind natürlich auch zwei verschiedene Körper. Aber ich ja. glaube so im Ganzen kann man schon sagen, dass wir eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu unserem Körper haben, weil wir nicht.
1: Ja. Ich finde das auch total haben mir fallen gerade eine Menge Sachen ein, die ich dazu erzählen könnte, das ist einfach so ein spannendes Thema, Nee, weil es ja auch so einen Raum einnimmt ne? und ich, ich denke gerade zum Beispiel an, ich, also wenn ich an meinen Großwerden denke, dann muss ich sagen, meine Eltern und meine Mutter haben mir eigentlich ein mega, mega, mega gutes Essverhalten beigebracht, ich weiß nicht wie, aber ich bin wirklich mit diesem Wir intuitiven Essen... Ja, aber mit diesem intuitiven Essen bin ich einfach groß geworden und ich habe das Glück, das habe ich einfach drin. Ich bin, ich kenne da irgendwie mein Maß. Ich esse generell eigentlich nur, bis ich satt bin. Ich musste nie den Teller aufessen. Ähm, ich habe eigentlich da irgendwie ein doch hat einen sehr guten Start gehabt irgendwie damit und hatte ja auch nie als Kind irgendwie Gewichtsprobleme in irgendeiner Weise. Es ist aber witzig, weil ich glaube, als Frau hast du irgendwann diesen Punkt, wo du von der Pubertät, wo du immer frisst wie ein Scheunendrescher, dann irgendwann eben doch dir gewahr werden musst, das ist jetzt nicht für immer so. Ich kann nicht jeden Nachmittag ein halbes Kilo Nudeln essen. Das wird nicht immer so bleiben. Also irgendwann hat man diesen Punkt, dass der Körper sich halt auch einfach verändert. Man wird nochmal ein bisschen weiblicher. Die eine oder andere Jeans passt einem nicht mehr. Aber Und, das ist ähm, deine Erfahrung. Muss ich nochmal ganz kurz, ja, da,
0: also so, äh, ja. erzähle ruhig weiter. Aber das genau. ist eine Erfahrung, die, die nicht allgemein ist, würde okay. ich sagen.
1: Nee, dann ist, es, dann ist es vielleicht total subjektiv. Dann, dann sage ich mal, wie das bei mir war. Und ich habe ähm, das einzige Mal, dass ich mich erinnere, dass mich mal jemand so leicht geschämt hat. Und seitdem steckt das tatsächlich auch ein bisschen in mir drin, ist, als ich in Australien war mit einem Freund. Und der hatte einen Freund dabei, der sowieso immer schon so kacke über Frauen geredet hat. Und die waren da alle so mega, die Surfer-Girls und alle sahen so super aus. Und ich habe mich irgendwie in der Zeit wieder mal nicht so wohl gefühlt und war irgendwie nicht ganz zufrieden. Und dann habe ich mal so am Strand liegend irgendwie gesagt, ja ey, wenn ich, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, wenn ich zehn Kilo zunehmen würde... Und dann guckt er mich so an und das hat noch nie jemand zu mir gesagt. da meinte so, ja, dann wärst du fett. Und dann war ich echt so, ach du Scheiße. Und ich habe mich eh, wie gesagt, nicht wohlgefühlt. Ich hatte irgendwie Liebeskummer, mir ging es schlecht. Ich wusste nicht, wohin. Und seitdem hatte ich irgendwie, also ich bin auch einfach ein sehr, sehr, sehr empfindlicher Mensch, was sowas angeht, so einschneidende Erlebnisse. Seitdem hatte ich das irgendwie immer drin. Ich müsste da auch so aussehen wie so ein braungebranntes Surfergirl und irgendwann wird das noch passieren, denke ich immer. Und es ist so, ich, womit ich schließe, weil ich will das jetzt auch nicht bis ins Unendliche weiterführen, ist, ich weiß, dass irgendwann in meinem Leben, dass ich einfach immer so ein Mensch war, der gerne perfekt wäre. Und ich habe einfach einen Perfektionismusdrang. Und ich wäre so gerne der perfekte Mensch, an dem man keine Makel findet. Und ich habe so eine Vergleichskrankheit. Das, das ist, glaube ich, bei mir das Schwierigste, dass man oder ich glaube für viele ist das problem dass sie sich immer vergleichen und dass man immer denkt der ist dünner der ist größer die ist so und so die ist so und so und finden die finden die alle schöner und dass man darf ich kurz fragen also das war für ja, mich, was für ja. dich
0: was ist der perfekt also wie sieht das aus der perfekte mensch kannst du das beschreiben
1: ja genau wie diese, wie wie ähm, das, das propagierte schönheitsideal ja, okay. ne? also keine marke nichts was einem auffällt als un unattraktiv. Mhm. Da bin ich total krank. Also das weiß ich auch selber. Und ich weiß auch nicht, wo das herkommt, außer außer. ich kann es mir nur so erklären, weil ich das eben als Kind auch schon hatte, so ein Drang, die Beste zu sein. Und ich glaube, es ist schon so, haha, jetzt tease ich schon gleich den nächsten, das nächste Thema an, aber ich glaube, es ist schon so, dass das der Grundstein gelegt wurde bei mir, mit so Märchen. Im Märchen gibt es immer eine, die schönste. Mhm. Und sie war die schönste im ganzen Land. Und da kamen alle Männer hin und wollten sie heiraten. Absolut, Und ja. die eine Prinzessin ist die schönste. Das, und den Gedanken, ja. ja
0: nee, witzigerweise, glaube ich, hat mich das total beeinflusst. Oder es beeinflusst vielleicht jeden. Aber weil die schönste immer die jüngste war, war ich immer so... Das bin ich.
1: Ja, das bin ich. Ja, aber das ist doch super. Ja, aber ist auch eigentlich. irgendwie scheiße. Nee, aber es ist halt mega traurig, weil ich kann es wirklich darauf zurückführen, dass ich immer gedacht habe, als kleines Mädchen, die muss ich sein. Die muss ich sein, irgendwie. Also ich dachte hm. so, weil das ja auch im Märchen lässt es das ja nicht zu, dass es halt voll viele schöne Prinzessinnen und Prinzen gibt. Jeder ein bisschen anders. Ne? Also, ich weiß auch nicht, wie oft mir meine Mutter im Leben irgendwie auch gesagt hat und das versucht hat, obwohl sie sich ja auch nicht frei von diesen Problemen ist, mir immer wieder zu sagen, so leg doch nicht so einen Schwerpunkt darauf. Es gibt eben Frauen, die sind schöner, es gibt andere, die sind nicht so schön. Das ist einfach mal so ein bisschen egaler und du bist doch wirklich gut weggekommen und bla bla bla, aber das fällt bei mir so, ich bin da so fast ohne Boden. Also das könnte ich mir eine Million Mal sagen und ich weiß ganz genau, ich beschäftige mich auch, innerlich, nicht nach außen, aber innerlich auch noch viel, viel, viel zu viel damit. Also es ja. nervt mich manchmal sogar selber. So, und ich muss das immer wieder bewusst loslassen. Ich muss immer wieder bewusst sagen, nicht vergleichen, nicht bewerten, Dinge an mir selber zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und deswegen, ne, so ich mache jetzt auch mal langsam einen Punkt, ist so ein Film wie Embrace zum Beispiel was, wo ich dann auch irgendwie anfangen muss zu heulen, weil ich denke, boah, es bestimmt halt doch so sehr mein ja. Leben, wie ich aussehe ja. und wie ich das verbessern kann. Ja, und das geht viel, also ich
0: glaube, es geht vielen, vielen, vielen Leuten so. Also, wie, ja. wenn man das so sieht, es ist halt äh, mehr oder weniger, ich glaube, erstens schlummert es mehr oder weniger in jeder Frau, also hat diese Tendenzen und manche mehr und manche weniger. Und ich finde es auch krass, ich meine, wir kennen dann schon so lange, ähm, dass das sich das natürlich auch irgendwie dann oft an dir beobachtet habe und mhm. das von außen nie, nie verstanden habe, aber dass irgendwie, dass ich auch verstanden habe, dass es nicht ähm, etwas ist, was man von außen korrigieren kann, also dass man nicht sagen kann, ja. hey, das stimmt aber nicht, du nimmst dich falsch wahr und dann du denkst, ach so, okay, ja, jetzt dann mhm. ist alles wieder gut, obwohl man das auf der anderen Seite dann natürlich auch immer wieder sucht, also dass man immer irgendwie mhm. äh, hofft, dass äh, von außen irgendwie ähm, reflektiert zu bekommen ähm, und ich finde es auch interessant, also letztendlich ähm, bin ich ein Mensch, der, äh, der, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu seinem Körper hat, einfach nur, weil ich den ähm, sehr früh ähm, benutzt habe so sage ich mal, mhm. in, weil ich mich viel bewege, weil ich tanze und weil ich irgendwie ähm, durch diesen Beruf, den meine Mutter hat, ähm, ganz viele Leute kennengelernt habe. Leute in jeglichen Formen, ähm, mit klein, groß, dick, dünn, mit Behinderung, ohne Behinderung, die ihren Körper auf ganz großartige Art und Weise benutzt haben. Und ich mhm. glaube, das ist mir aber auch erst vielleicht jetzt erst im Erwachsenenalter klar geworden, wie äh, wichtig das ist. Kostbar das ist. Ähm, mhm. dass, dass ich das irgendwie, dass ich so glaube ich ein anderes Verhältnis zum zu ähm, Körper und was ich, was ich schön finde oder was ich beeindruckend finde an Körpern. Mhm. Aber ähm, ich merke auch, dass ich ähm, ich habe eben, ich war total, gerade als ich Sport studiert habe, ich total ähm, muskulös. Ich bin tendenziell ein mhm. Mensch, der sehr viele Muskeln aufbaut und ähm, ich finde das auch, das habe ich erst letztens irgendwie so reflektiert, dass ich natürlich auch viele ähm, Kommentare dafür bekommen habe. Teilweise auch Sachen, die, also manchmal nett, manchmal nicht nett. Also so, dass man denkt so, mhm. oh, du hast aber krasse Arme, Popeye, Mookies und, ja. und so weiter. Also man wird da sehr oft drauf angesprochen. Ähm, und dass ich, als ich weniger Sport gemacht habe, das erstmal sehr positiv gesehen habe, dass ich dann dass ich an Muskelmasse verliere. Ja. Und im Nachhinein denke ich, also so, und dass ich auch zum Beispiel ähm, Gewichtszunahme für mich erstmal auch nichts Schlimmes ist, weil ich dadurch irgendwie durch ein, ich ein sehr, ähm, sag ich mal, ja, wenig Kurven habe, dass ich dadurch irgendwie mhm. das Gefühl habe, mein Körper wird weiblicher. Ähm, Anführungsstrichen weiblicher. Also, ja, ähm, ja, ja, und, klar, natürlich. Ähm, aber, dass ich auch gemerkt habe, ist eigentlich total schade, weil ich kann halt viel weniger mit einem Körper, der schwächer <lacht> ist. Ich bin <lacht> halt weniger stark. Ich kann Also eben, das ist total cool, ähm, viele Muskeln zu haben und, und trainiert zu sein. Ich, hab, ich bin viel fähiger, ich, ähm, bestimmte Dinge zu tun. Also ich verzeihe mir auch total, dass ich jetzt einfach dadurch, dass ich was anderes mache... Ähm, dass erstens gar nicht mehr brauche und zweitens da gar nicht hinkomme an dieses Level, wo ich damals irgendwie war. Ähm, aber ich finde es auch schon, dass ich merke, das ist glaube ich mein Engel. Von der hat nicht so viel mit dick oder dünn sein zu tun, sondern mehr mit mhm. anderen Dingen. Und ähm, das und damit will ich einfach nur ganz kurz äh, abgreifen, das Bodyshaming. Wir haben jetzt hauptsächlich darüber über Fett sein gesprochen, aber das mhm. gibt es natürlich auch noch in ganz vielen anderen.
1: Voll. Und ich muss gerade auch drüber nachdenken, weil ich das voll interessant finde, was du erzählst. Weil das stimmt. Ich erinnere mich an die Kommentare auch noch. Und ich weiß auch, dass du dir auch mal Gedanken drüber gemacht hast. Zwischendurch mal. Und ich wollte einfach nur noch kurz so sagen, ja, es ist witzig, was Leute kommentieren. Und eigentlich kommentieren sie ja immer was. Mhm. Irgendwie. Dass ich merke, bei mir eigentlich nie. Mhm. Also ich kriege nie Kommentare. Ich finde, so eine kleine Durchschnittsfrau irgendwie, passt irgendwie in so die eine Norm nicht rein und in die bin weder wieder zu dünn noch zu dick noch zu sportlich noch zu irgendwas. Ich war auch immer nie zufrieden. ne? Also es ja. ist so witzig irgendwie. Also ich habe dann immer, als du so sportlich warst und größer, ist ja auch wieder die Vergleichskrankheit, sowas muss man bei bei Freundinnen auch immer draußen lassen und ich glaube, das haben wir auch sehr, sehr gut immer geschafft, weil ich habe sowieso, wir sind einfach eine große Gruppe, alle meine Freundinnen sind wahnsinnig unterschiedlich, das heißt, das Schönste ist immer, wenn man mit denen ausgeht, zu wissen, ey, wir sind alle so verschieden. Aber dass ich auch immer, ich dachte dann immer so, ich bin irgendwie, wenn ich ganz hart zu mir bin, dann sage ich manchmal, ich bin die kleine Dicke oder ja. also so. Was man einfach manchmal so im, im Kopf hat durch diese absurden Sachen, die sich manchmal im, im Kopf aber ne wie wir aus dem neuen Red Shoes Film lernen ist ja auch klein und dick ist einfach nicht so beautiful genau
0: wir kommen jetzt vielleicht gerade mal zu unseren Rants oder unserem Rant Teil weil ähm, oh yes man, ich freue mich schon genau weil das was wir irgendwie beschreiben ähm, ist natürlich auch ganz geprägt durch äh, mediale Einflüsse durch das was man sieht und das was einem irgendwie ja wie einem so die Welt gezeigt wird und ähm, auch wenn es Filme wie Embrace gibt, wenn es mittlerweile, bin mittlerweile Body Positivity etwas ist, womit viele Leute was anfangen können und es eine, und Aktivistin gibt, wenn man mal guckt, was jetzt in die Kinos kommt, dann bleibt einem schnell die oh. Spucke wieder weg. <lacht> <Boah>. <lacht> es gibt zwei Beispiele, <lacht> die wir hier äh, raussuchen wollen. Und zum, das eine ist ein ähm, jetzt wohl in Cannes gelaufener Film, äh, ein Kinderfilm, ein Reboot, eine Modernisierung von Schneewittchen und die sieben Zwerge und die ja. nennt sich Red
1: Shoes. Unter anderem wird die Hauptrolle gesprochen im Original von Chloe Grace Moretz, eine junge Schauspielerin, sehr populär. Ähm, und wir haben dieses wir haben das Filmplakat mit Schrecken gesehen in einem Artikel. Es kriegt jetzt Gott sei Dank Aufmerksamkeit, weil ein ähm, Plus-Size-Model, deren Namen ich leider wirklich gerade vergessen habe, ich glaube, die heißt Tori irgendwas, das muss ich gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall, sie hat ähm, äh, darauf aufmerksam gemacht und hat Chloe Grace Moretz auf Twitter angeschrieben und hat gesagt, hey, durch welche Marketingabteilung ist das eigentlich durchgegangen? Weil das Plakat eben eine sehr... Äh, eine sehr schöne, dünne Schneewittchen zeigt, deren Gesicht man quasi nicht sieht. Die hat rote Schuhe an. Und dann gibt es eben noch eine kleinere, etwas rundlichere, süße Schneewittchen, die dann nach oben guckt, ganz traurig. Und dann steht da, what if uh, Snow White wasn't beautiful? Yeah. And what if the dwarfs weren't so short? Irgendwie. Also was wäre, wenn Schneewittchen nicht mehr schön wäre und die Zwerge halt gar nicht klein? Und dann ist es die Geschichte offenbar? Dann guckt man sich den Trailer an, was eine, ein Ausschnitt ist einer Szene, die wirklich einem die Schuhe auszieht, Leute. Wir werden diesen Link auch in, in unserer Lesensammlung egal.
0: Äh, ja, aber wirklich,
1: <lacht> nee, wirklich. Es ist einfach auch eine total übersexualisierte Szene. Ich bin richtig baff, wo eben die zwei Zwerge, ob die jetzt groß oder klein sind, konnte ich dem jetzt nicht genau entnehmen, unterm Bett, ähm, sitzen und Schneewittchen kommt rein in ihren roten Stöckelschuhen. Man sieht nur die Füße und die kleinen notgeilen, in Anführungsstrichen, Zwerge geiern schon richtig genau, darauf, weil die dass sie so sich ist total
0: super dünne sexy Frau, muss ja. man da dazu sagen. Ne? Mega
1: dünne Fesseln, alles natürlich wieder total wie im Idealsten, Photoshop-ideal hingeschoppt. Und dann sind die Zwerge ganz vorfreudig und dann zieht sie die Schuhe aus und Mapp, setzen sich zwei kleine dickere vermeintlich dickere Stampferchen auf dem Boden und dann hört man nur wie sie sagt <lacht> ah, now I can breathe. und dann ist das kleine dicke Schneewittchen da und die Zwerge sind ganz enttäuscht genau der Clou ist
0: Schneewittchen hat rote Zauberschuhe Schneewittchen eben ist eine kleine dicke Frau und wenn sie diese roten Zauberschuhe anzieht dann wird mhm. sie zu einer dünnen großen model verschnittartigen Frau und ja. das ist halt und deshalb zieht sie die immer an diese Zauberschuhe, wenn sie rausgeht, um äh, wunderschön zu sein. Ja.
1: Geiler, geiler <lacht> rüberzukommen. Gott. Jetzt. Ja, es ist hallo, so übel. Das
0: ist einfach so, also ich verstehe überhaupt nicht, also wir haben schon wir, du hast ja auch schon gemutmaßt, dass wahrscheinlich am Ende da irgendwie eine Message hinterstehen muss, dass man sich doch selber akzeptieren muss, dass äh, das kann das ja nicht anders sein. Irgendwie also irgendwie wird merkt. sie
1: ja die Schuhe wegschmeißen und merken, dass sie so okay ist. Ja. Aber Ach. die Vermarktung ist trotzdem auf allen Ebenen nicht nur falsch und bescheuert, sondern auch so toxisch, wenn das ein Kinderfilm sein soll. Also erstmal die Überschrift zu, das die impliziert die kleine, etwas rundere Schneewittchen, die übrigens auch absolut dem gängigen Schönheitsideal entspricht vom Gesicht und generell, also hätte ich jetzt gar nicht die schlanke Figur als Vergleich daneben, wäre mir das gar nicht aufgefallen, dann wäre es einfach eine ganz normale animierte Figur nee, im Kinderfilm Also gewesen. ich finde, es
0: fällt schon auf, dass die äh, dicker ist.
1: Ein bisschen aber schabby ist. Aber das ist, eben, ist. ja, das, okay, ist ja doch, aber das ist doch nicht schlimm. Eben, das meine ich, das ja, ist eben, ja auch also deswegen, da, man das Das will auch ich auch doch sagen, wer, wer impliziert denn jetzt, dass sie, also If Snow White Wasn't Beautiful yeah. heißt einfach, die Dicke ist hässlich yeah. und die kann natürlich niemand abkriegen und nix kriegen und warum ich das besonders, und dann brauche ich auch gar nichts mehr dazu sagen, ich habe einfach richtigen Hass ähm, auf diese übersexualisierte Szene, auf dieses Schönheitsideal, was Kindern aufgedrückt wird, offenbar, weil mein Problem ist auch, dass einfach wahnsinnig viele kleine Mädchen und kleine Jungs auch noch ein bisschen Babyspeck haben und ich will nicht, dass in der Grundschule jetzt schon anfängt, ich habe diese Woche einen Facebook-Post von einer Mutter gesehen, wo die siebenjährige Tochter in der Schule bei 30 Grad ihr, ihr Strickjackchen anlassen wollte, weil die Leute ihr gesagt haben, deine Arme sind zu dick. Also welche Marketingabteilung segnet das ab und sagt, ja, das können wir so Kindern von ja. Ey, geht's noch?
0: Total. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn wir dann den Film dann sehen und letztendlich ist es dann auch ja. völlig egal, es ist völlig egal, Wie ob danach irgendwie eine, eine vermeintlich positive Message dahinter steckt, ja. ähm, weil es schon zu spät ist bis dahin. Weil man am Ende...
1: Also ja, wahrscheinlich kommt der kleine dicke Prinz und die sind dann happy together. Ja, genau. Weil es nur ist dann ja Leute auch so, genau. Sich weil wenn dann
0: kannst dann, das ist ja auch bisher... Ähm, das Ding, dass wenn, ähm, wenn äh, dicke Leute überhaupt vorkommen in Filmen und tatsächlich irgendwie ähm, dann auch äh, ein, ja, romant im romantischen Zusammenhang dann auch nur dicke untereinander, ähm, weil genau das ist so ein Club, da haben Dünne nichts mit zu tun. Ja. So, aber ja, ja, das ja, Ding genau. ist halt, dass das auch eigentlich kaum passiert, weil dicke Leute eigentlich nur da sind, um irgendwie den dünnen Protagonisten zur Seite zu stehen, entweder in lustiger oh, yes. oder naiver oder dummer oder ekliger Manier. Ja. Noch jüngst beizusehen in dem Film Rubberlight. Oh. Das ist auch nicht
1: zu fassen.
0: Oh Gott. In, Weil in diesem Film darüber. geht es anscheinend ja. um einen Junggesellenabschied. Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle. Es sind, glaube ich, vier oder fünf Frauen. Teilweise auch ja. Frauen, die ich eigentlich als Schauspielerin sehr sympathisch finde. Es ist eine Darstellung von Saturday Night Live. Ich habe ihren Namen vergessen, die aber auch immer Hillary Clinton spielt. Unglaublich gut. Es ist mhm. eine von Broad City, auch eine sehr gefeierte feministische Serie. Zoe Kravitz und noch irgendjemand. Mhm. Ach ja, und dann Musikerin. noch. Musikerin. Und dann auch noch eine dicke Frau. Deren Namen ich zum Beispiel
1: auch nicht kenne, weil ich die noch nie gesehen habe. So. Ich gucke ihn jetzt nach. Es ist Jillian Bell, weil ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit über sie reden. Genau, die übrigens auch bei IMDb an sechster Stelle steht. Da sind die ja, ähm, Fun Fact, nach Bezahlung geordnet. Ah, okay. Ne? Also ähm, da an sechster Stelle von den ganzen Frauen kommt natürlich Jillian Bell. Okay. Nein, an fünfter Stelle. Genau, genau. okay.
0: Dann ist es, okay, Jillian Bell ist auch da. Und der ist also so ein bisschen hangover -mäßig gemacht. Diese Frauen ziehen aus und wollen eine crazy Bachelor-Party haben für Scarlett Johansson. Ein Stripper kommt in ihre gemietete Mansion, wahrscheinlich in Las Vegas und ähm, alle sind äh, betrunken oh. und total heiß und dann möchte die dicke Frau auch ihren Spaß mit dem Stripper haben, der auf einem Stuhl sitzt gerade und nimmt Anlauf, ich kann springt auf, dem, auf den Stripper drauf oh. Der Stuhl fällt nach fassen. hinten. Der Stripper stößt mit dem Kopf auf und, und stirbt. Weil die dicke Frau <lacht> auf den drauf gesprungen ist.
1: Das ist das, das ist nicht zu fassen. Ich kann, ich kann es mir nicht glauben. Das, ich kann auch nicht glauben. Und mir ist es zuerst auch gar nicht aufgefallen. Weil, genau wie bei dir, ich bin da so drüber hinweggegangen. Ja. Ich habe das so gesehen und dachte, ja, das kann ja jetzt nicht sein. Und dann guckst du es nochmal. Doch! Äh. Es ist so! Und dazu muss man sagen, in dem Trailer ist die dicke äh. Frau auch schon vorher einmal von der Bühne gestürzt. Äh. Und sagt dann so zu Kate McKinnon irgendwie, ja, äh, hat, meinst du, jemand hat gesehen, ich bin gefallen? Oder irgendwie äh. so. Also, die ist halt nur dazu da, dann ist der Stripper tot und die ordert sich erstmal eine Pizza. Ja. Ha, ha, ha. Genau. Und dann essen die dünnen Frauen auch alle noch ein Stück Pizza. Ja. Ich weiß wirklich nicht, und das meine ich jetzt in vollstem Ernst, wer sowas 2017 noch durchlässt. Ich finde das auf so vielen Ebenen falsch. Und da muss auch einfach mal was passieren. Es kann einfach nicht mehr sein. Okay. Man muss dazu sagen, Jillian Bell ist natürlich sowieso eine attraktive Frau. Das sei erst mal dahingestellt. Ja. Die, ne, also, dass die eigentlich im normalen Leben überhaupt nicht als jetzt dicke Frau da wahnsinnig auffallen würde, ist das eine. aber das will das ich aber auch mal ist, ganz kurz
0: sagen. Das ist eine dicke Frau. Es ist eine dicke, schöne Frau. Ja? Das eine ja. schließt das andere nicht aus. Ja. Das ist ja. nämlich das Ding. Man, kann, man sollte ja. nicht immer sagen, es fällt gar nicht auf, dass du dick bist. Das ist ja, auch das, was ja, ja, das Lindy stimmt, West sagen äh, möchte. Es ist.
1: Ich, da hast du natürlich recht. Also, ich, ich korrigiere mich. Auf jeden Fall hm. es ist es eine dicke, schöne Frau, eine witzige Schauspielerin, die sicher ja ihre Sache auch sehr gut macht. Ich frage mich nur, und das habe ich auch schon, das ist vielleicht jetzt auch unnötig, das extra anzusprechen, aber ich frage mich auch wieder, warum muss es denn der bachelor abschied da von äh, Scarlett Johansson sein? Warum kann es nicht mal die Bachelor-Party von jemand anderem sein? Warum kann es nicht mal die Bachelorette-Party von der Dicken sein? So, was einen daran. Ja. Warum muss es immer sein, dass die, also ich nenne es jetzt, ich Führe mal diesen Begriff ein. Fat Girl Props gibt oder Fat Guy Props gibt es in Hangover auch. Ja, den lustigen, dicken, griechen neck ist der Gott sei Dank jetzt am meisten Erfolg hat von den ganzen Darstellern, was ich ihm von Herzen gönne, weil er voll der Freak ist. Aber trotzdem gibt es halt immer wieder in Filmen. Und das war ja auch in den 90ern ganz groß, wo Gwyneth Peltrow mit Jack Black einfach da äh, yeah. diese mega übergewichtige Frau im Fettsuit gespielt hat. Aber auch heute ist es noch gang und gäbe, dass es in schlimmsten äh, politisch inkorrekten Teeniecomedies immer einen fetten Menschen gibt, der sich die ganze Zeit zum Affen macht, der keine, die kein Mann abkriegt, die notgeil ist, die irgendwo runterfällt, die kotzen, die furzen. Ja. Was soll das ja. denn? Also sorry, das ist einfach nicht, es, es geht doch nicht. Und dann hast du diesen Cast aus irgendwie coolen, attraktiven Frauen und dann muss die für sowas herhalten. Ja. Warum? Ja. Warum? Ich find's so scheiße. Ich find's
0: auch so scheiße. Ich finde halt einfach so, also ich meine, nee, Was das geht halt machen. Nicht. Das geht halt wirklich nicht. Ich finde Also ja, und das ist halt das Ding, also da, da vermeintlich wird es dann als coole Girl-Comedy, da machen toffe Frauen einen drauf. Es ist so witzig, aber mhm. es ist halt irgendwie so problematisch, dass ich einfach ja, gar keinen mega. Bock habe. Also diesen Film werde ich natürlich nicht sehen. Was, Das, das finde ich, also. Ja. Das ja, nicht total ja krass. aber ich frage mich
1: auch ehrlich gesagt was, was, haben denn eine, was haben denn die anderen Darstellerinnen da zu suchen <lacht> also warum machen die das keine auch? Ahnung Macht das eine ey Scarlett frag einen, einen, frag, einen,
0: frag sich einer wie ja, Hollywood geht. funktioniert ich verstehe es ja, nicht aber du hast wahrscheinlich auch also so ich weiß nicht mit welchen Dynamiken und Problemen diese Schauspieler konfrontiert sind dass sie sich was aussuchen können oder auch nicht ja. aber Scarlett Johansson ja. Johans macht sich gerade halt auch nicht so beliebt mit ihren Rollen. Ähm, ja, obwohl, Ghost in the Ghost Shell. Ghost in the Shell ist halt auch... Ähm,
1: Whitewashing äh, Problem, 1000 ja. genau. Naja, aber ja. es ist halt...
0: Ähm, aber das sind halt, das sind halt einfach so zwei ähm, Beispiele, die jetzt in die Kinos kommen, wo man einfach echt denkt, ja okay, also dieses... Da muss man nochmal auf die Kritik von Embrace äh, eingehen. Ja. Es ja. ist etwas, was allgegenwärtig ist und was ja. nicht zu lösen ist mit, ja, ach, keine Ahnung, beschäftigt euch doch einfach mit was anderem. Nee. Und ja, am Ende wäre ich auch sehr dafür, dass man sich mit was anderem beschäftigt als mit Körper und Schönheit die ganze Zeit, aber ähm, mhm. das passiert nicht, indem man das wegignoriert.
1: Ich möchte auch nur in einem Nebensatz, wir werden in einer anderen Folge noch mal näher auf sie eingehen, aber möchte ich auch nur ganz kurz antupfen, Lina Dunham. Mhm. Also einfach nur, zu, jetzt wenn wir noch mal ein Fazit ziehen, da muss man auch einfach darauf eingehen, was für einen Backlash und für Shitstorms Lina Dunham regelmäßig kassiert hat, dafür, dass sie einen... Ähm, nicht der Schönheitsnorm in Filmen entsprechenden Körper regelmäßig oder mehrere Körper regelmäßig in, der, in die Kamera hält. Ne? Und was das für Aufruhr und Empörung immer noch hervorruft bei vielen Menschen. Und genau, du hast es gerade schon richtig gesagt, es wäre schön, wenn man komplett aufhören würde, sich damit zu beschäftigen. Und ganz oft sitzen da auch Leute von außen, die sagen, ja, <lacht> seid ihr, fühlt ihr euch nicht doof, da die ganze Zeit jetzt Body Positivity und so und so. Man muss einfach sagen, es ist bitter nötig. Es ist auch so lange nötig, wie jeder irgendwie in Nebenkommentar über ne, irgendwie Leute lästert und wie man das immer noch mitkriegt, dass solche Filme gedreht werden. So lange sind wir einfach nicht am Ziel. Ja. Das kann man einfach nicht sagen. Und ich ein ganz wichtiges Anliegen dieser Folge ist eben, dass äh, ich mir wünsche, dass man einerseits dieses Dünnen gleich gesund einfach mal ein Stück weit entkoppelt und dass irgendwie ähm, Platz gemacht wird für ein intuitives Essverhalten, ein intuitiveres Körpergefühl. Und ähm, ja, das, ja. das wäre irgendwie mein, mein Wunsch. Und das Schön, nicht gleich je dünner, desto schöner und desto unangreifbarer ist man. Und ähm, zu der Kritik am Embrace möchte ich noch kurz eine ähm, Autorin zitieren, die auch in der Folge von This American Life Vorkommt, nämlich Roxane Gay, die einen TED-Talk gehalten hat. Der heißt auch um, Bad Feminist, ähm, wo, sie verschiedene, wo sie die, also die Feminismuskritik äh, an sich ähm, thematisiert.
0: You don't want to be that rebel woman until you realize that you very much are that woman and cannot imagine being anyone else. As I got older, I began to accept that I am indeed a feminist and a proud one.
1: Das möchte ich gern an die, sozusagen auch an die Autorinnen der kritischen Artikel zu Embrace irgendwie rausschicken, dass man sagt, wir erwarten immer Perfektion von Feministinnen und Feminismus, weil wir so viel wollen, weil wir so viel brauchen. Und ähm, wir gehen dabei sehr weit über konstruktive Kritik hinaus, sondern wir reißen die Bewegung, die gerade da ist, in Stücke, bis nichts mehr übrig ist. Und ein Inklusiverer Feminismus ist durchaus erstrebenswert. So, das möchte ich einfach kurz sagen. Und ähm, ja, das ist irgendwie wichtig für mich. Yes. Wollten wir nicht noch einmal kurz darauf eingehen, was man, was man sagt, irgendwie? Ähm, also, erstmal, klar, Männer gibt es auch Bodyshaming, ne? Das wir einfach nur mal kurz ansprechen. Plus, size male models <lacht> habe ich auch einen gefunden, der jetzt gerade irgendwie in der Grazia war, mal einen Mann. Und es äh, natürlich, ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema, weil Männer einfach mit, wenn sie übergewichtig sind, ähm, glaube ich, nicht so krass in den Fokus geraten und so sichtbar sind wie Frauen.
0: Ähm, ähm, naja,
1: also ich glaube auch, dass äh, wie es mit den
0: Männern aussieht, wie es mit Leuten aussieht, die eben quasi nicht unbedingt mit äh, Gewicht, also oder sage ich mal mit äh, damit zu tun haben, dass dass sie geschämt werden dafür, dass sie dick sind. Mhm. Oder also keine Frauen sind, die dafür geschämt werden, dass sie dick sind, sondern irgendwelche mhm. anderen. Dass ich das Gefühl habe, dass Männer natürlich viel weniger damit zu tun haben. Mhm. Gleichzeitig ich aber auch irgendwie das beobachten kann, dass sich ein Markt eröffnet, der genau das versucht ja. zu tun. Und der genau versucht ja. irgendwie, also ich meine, es fing schon an, weiß ich nicht, sage ich mal, in den äh, mit der Bodybuilder-Bewegung. Das ist das eine so, dass äh, Männer oft Komplexe haben, wenn dass sie äh, nicht muskulös genug sind. So, dass, das sehe ich immer so ein bisschen als Parallele mhm. dazu, dass ich schon ja. echt auch viele Jungs kenne, die irgendwie denken so, ah, die, die schon ein bisschen darunter leiden, dass sie ähm, keine Muskeln haben. So. Und, ja. Oder nicht, für ihr Begriff nicht genug Muskeln. Und da kann man halt... Ähm, trotzdem ist es so, dass ähm, viel mehr Männerfiguren akzeptiert sind mit einem viel ja, größeren Ja, das denke ich auch. Denk ich auch. Also die Breite. Range
1: zu hm. einem normalen Körper oder die Range von einem normalen Körper ist bei ähm, Menschen, die sich als männlich identifizieren, einfach größer, ja. weil du einfach, also von bis ist da viel mehr Platz, weil, während eine normale Frau, da, ist, da bleibt ja wirklich... Ja, und bis ein Mann so als dick Größen wahrgenommen wird, ist halt auch, ja.
0: das dauert halt auch, also ich glaube, da ist da...
1: Ja, da musst du schon reiner und kaliber haben, um irgendwann da der Fat-Prop zu sein, ja. während so eine normale in Anführungsstrichen... Plauze fällt auch niemandem auf. Genau, also da redet doch keiner. Wird ja auch von. oft
0: als sympathisch ähm, ähm, gefeiert ja. und so. Was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen ist, dass ähm, ich das, es gibt auch diesen Versuch, neue Body Images zu etablieren, indem man andere wegschämt und damit spiele ich auf dieses Ding an, dass natürlich jetzt sehr viel kurvigere Figuren im Trend sind, als vielleicht jetzt noch vor zehn oder 20 Jahren, ne? also dass man mm -hmm. irgendwie so Kim Kardashian, Nicki Minaj als ähm, Schönheitsideale mittlerweile hat, die sehr große Brüste haben, sehr große Hintern haben, Oberschenkel haben, die irgendwie jetzt auch nicht super schlank sind. Diesen Song All About That Bass, der auch von Skinny Bitches ja. spricht. Ich finde es gut natürlich, dass sie in irgendeiner Form äh, andere äh, Body Images etablieren, aber um andere äh, wiederum dann andere wegzuschämen und so wegzubitschen, das ist dann auch irgendwie scheiße und das sollte man auch ja, nicht Ja, vor Dingen
1: sind die auch eben sehr unrealistisch, diese Schönheitsideale, sie sind auf andere Art und Weise auch wieder sehr gefährlich. Ne? Genau. Also zum Teil, genau. weil das natürlich zu den großen Brüsten und dem großen Hintern gehört, eine schmale Wespentaille und ein super flacher, aber ja. auch ist auch immer schön. Genau.
0: Also das sind halt irgendwie auch so, äh, das sind jetzt Dinge, ich glaube auch dieses Thema, ich meine, wir reden jetzt schon seit fast zwei Stunden und das ja. ähm, Thema ist so, so riesig. Sprechen, wir könnten genau. jetzt noch ja, ausführlicher viel. über... Ähm, Essstörungen sprechen, wir könnten über eben noch ja. ausführlicher über Männer sprechen, wir könnten Es gibt so, so viele Aspekte in der Hinsicht. Oder Kinder oder und
1: Ernährung, ne? also wie kann man Leute aufklären, muss man nicht eigentlich was sagen, wenn zum Beispiel irgendwie dicke Eltern ihre Kinder überfüttern und denen kein anständiges Essverhalten beibringen können, weil sie es selber nicht gelernt haben. So, das sind natürlich alles Sachen, die da irgendwie mit reinspielen. Klar, Essstörung Riesenthema, aber Dafür reicht dann unsere Zeit auch noch nicht. Da müssen wir vielleicht noch mal irgendwann in einer anderen Folge drauf zurückkommen. Genau. Ähm, also ich denke, wir haben schon heute ziemlich viel angesprochen. Wir packen euch die Artikel, von denen wir geredet haben, ähm, natürlich in eine Leseliste. Das ist das Erste. Wenn ihr dazu Feedback habt oder uns was schreiben möchtet, könnt ihr uns unter feuernbrot at schreiben, erreichen. Mhm. Wir sind bei Facebook wir sind bei Instagram. Wir sind bei Twitter. Ähm, ja, da sind wir überall. Das war Folge 14, genau. Ach ja, wir haben ähm, zwei nette Unterstützer, die uns bis jetzt unterstützen bei Patreon, falls ihr das tun wollt. Ihr könnt, äh, wenn, euch, wenn euch der Podcast gut gefällt, könnt ihr uns monatlich oder auch nur einmalig ähm, Geld spenden. Dann können wir die Serverkosten vielleicht irgendwann davon bezahlen. Und ansonsten kann ich nur sagen... Danke für das Gespräch, Alice. Danke für
0: das Gespräch, das war Maxi. Sehr schön. Danke fürs Zuhören, liebe Hörer. Genau. Und ähm, seid gut zu euch. Und sei gut zu dir, Maxi. Genau.
1: Sei gut zu dir, Alice. Vielen Dank und freue uns, Brot zu sein. Ciao. Yeah,